3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Stateloosheid gaat het over. Fotograaf Anouk Steketee die gaf een gezicht aan de mannen en vrouwen zonder land. U hoort dat na ene. Gaan we het ook hebben over seks en vrouwen. Maartje Laterveer schreef daar een boek over. Persoonlijk en ook urgent. Meneer Samuel geeft zijn eigen kijk op het nieuws van de afgelopen dag. Maar we beginnen komend uur met niemand minder dan Angela Schijf. Ze was vier jaar oud toen ze al in een commercial speelde. Op haar zestiende brak ze door. Hing zo aan de wand van menig tienerkamer met een rol in de razend populaire serie Goede Tijden, Slechte Tijden. Daarna speelde ze in vele films. Costa, ik ook van jou. Van God Los, de Eetclub. Ze is op tv te zien tot op heden in de serie Flikken. Ze deed ook heel veel theater. Ze woont al jaren in Antwerpen en nu komt het, vanaf volgende week is ze weer in het theater te zien met een voor haar bijzondere voorstelling. Namelijk samen met uh, de bekroonde kinderboekenschrijver Inme Dros schreef ze een tekst gebaseerd op de vierjaargetijden van Vivaldi. Met muziek en woord worden kinderen attent gemaakt op de schoonheid van de klassieke muziek. De persoonlijke betrokkenheid van de schrijf bij dit project blijkt ook uit het feit dat ze zelf de productie voor een groot deel. Uh, ter hand heeft genomen. schrijft die werd geboren in augustus 1979... en ze werd geboren in Uithoorn. Welkom. Dankjewel. Dit, dit is voor jou een bijzonder project, hè? Met, met Vivaldi. Dit, 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 dit wilde jij heel graag dat dit ging gebeuren.
4: Absoluut, ja. Dit uh, komt echt uit mijn tenen... en ik heb het zelf geïnitieerd ook... om dit, uh, dit te gaan maken.
3: Waarom wilde mm. je dat zo graag?
4: Um... Het is eigenlijk ontstaan omdat ik als actrice werd gevraagd... om een vertelconcert te doen voor kinderen ook bij het Balletorkest. Eerder nog, toen het zelfs Holland Symfonia heette... hebben we de Notenkraker, het Zwanemeer gespeeld. Het was fantastisch, 60 man orkest op een toneel. En de laatste keer bijvoorbeeld dat we de Notenkraker in reprise namen... speelden we dat twee keer in het muziekgebouw in het IJ. En dat was vol en dat was fijn en dat was te gek. En dat was het. Toen dacht ik, hè? nu sta ik twee keer in Amsterdam... terwijl iedereen moet toch deze schoonheid kunnen ervaren. We moeten het land in, we moeten alle kinderen van Nederland dit laten horen. Want ik was zelf eigenlijk... Ja, ik werd echt verliefd op, uh, op, die, klassieke, op die klassieke muziek... En, en op het uitvoeren daarvan, op, om die mensen echt dat te zien bespelen. Dat vind ik heel belangrijk, dat, dat we dat laten zien... nu ook in mijn theaterstuk nu... Um, ja, dat, dat was het eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Ik herinner mij dat ik in een van die voorstellingen... op een brug lag, echt boven het orkest. En dan voel je die vibraties van de instrumenten. Ja, dat was magisch. Ik had dat nooit zo meegemaakt. Ik ben helemaal niet opgegroeid met klassieke muziek.
3: Werd dat thuis niet gedraaid? Je, je, je ouders nee. die luisterden daar niet naar?
4: Nee, nee, nee. We hadden niet een, een, een heel erg cultuurbeminnend nest, nee.
3: Wat was er wel thuis? Aan, aan, aan cultuur? Muziek. Aan muziek? Wat, <laughs> nee, nee, wat...
4: nee, weinig. Een hardwerkende vader en moeder die thuis was... heel eenvoudig eigenlijk. Uh, en um, Ik denk dat mijn ouders misschien pas op, op latere leeftijd... en ook toen ik uh, ging werken en, en met televisie en theater... in aanraking kwam, uh, meer zijn gaan kijken en ervaren.
3: Maar voor jou was het, was het samenwerken met een orkest... En, en dat, dat echt van dichtbij meemaken, het voelen, het, 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 het horen... en zien hoe dat tot stand komt daar, dat was zo'n magische ervaring. Je dacht, ik, ik wil daar meer mee doen. Ja. En ja. eigenlijk ook bijna als een in, in een verkopende rol naar, naar die kinderen... Van, jongens, uh, ja, is dat,
4: dat, dat, is, dat is wel een, een, een kleine wens natuurlijk. Dat, uh, dat kinderen hiermee in aanraking komen. Omdat ik ook vind dat, een, dat het een beetje onder het stof vandaan moet komen. Het zit natuurlijk soms in een vrij niche groep. En ik, terwijl, waarom? Het hoeft niet. Het is gewoon mooi. Het is ook heel vrolijk. Het is, het is, het is wat het is. Maar ik geef het een kans om, uh, om ook dat uh, te ervaren. Um...
3: En die componisten waren voor een deel zelf kinderen. <laughs> ja. In het geval van Mozart bijvoorbeeld. Ja,
4: dat is zeker waar. En het is de basis van alle muziek die volgde ook. Hè? Eigenlijk. Ik, bedoel, ik vind het ook heel belangrijk dat de kinderen de Beatles en Ed Sheeran... en weet ik veel wie allemaal uh, leren kennen. Hè? Maar um, ja, ik vind dit mooi. Ik wil dit delen.
3: Je hebt zelf, zelfs je eigen spaargeld uh, erin gestoken.
4: Ja, ja, dit is echt, echt een gevalletje uh, van een droom... en uh, een, een, een partner daar ook in vinden die dezelfde droom heeft. En voor ik het wist had ik gewoon een eigen bedrijfje opgericht. En nou, nu ben ik aan het repeteren met die muzikanten... en nu gaan we volgende week het theater in. Bijna, ja... Zo'n effect dat het je een beetje overkomt. Terwijl ik natuurlijk overal de controle...
3: Terwijl je <laughs> zelf geïnitieerd hebt. Maar, maar heb nu, pas, en ja. nu pas zie je wat je in gang hebt gezet.
4: Ja, een beetje wel. Ja, dat, ja, dat is nu het echt zo dichtbij komt... Uh, vind ik het heel spannend. En, en stiekem ook wel een beetje stoer. Dat ik denk, jeetje, deze mensen staan hier. En ik speel met hen. Uh, omdat ik dat wil. Dat is een heel ander gevoel natuurlijk dan hoe ik normaal werk. Want dan word je als actrice gevraagd... en ben je veel meer uitvoerend. Nu speel ik ook hè, op dat toneel. Maar ik moet over iedere spijker... die in dat decor geslagen wordt... beslis ik mee. En, uh, nou ja, van alles, van haven tot gort. Ik weet, ik weet alles, ik voel alles, ik doe alles. Ik, ik adem deze voorstelling. Je hebt zelfs een,
3: een bedrijf opgericht... om de productiemaatschappij te kunnen zijn hiervan. Ja. Een, een nieuw productiekantoor. Erbij.
4: Samen met uh, Joris Nassenstein. Een, uh, een gekende naam in de productionele hoek... van uh, klassieke muzikale theatervoorstellingen. Um, ja, we zijn een goed team, denk ik.
3: Ik ben benieuwd naar de voorstelling. Maar laten we even teruggaan naar die, uh, die jeugd. Je zei, ik had een hardwerkende vader. Waar werkte die zo hard aan? Wat deed hij?
4: Hij had een eigen bedrijf. Een elektrotechnische handelsonderneming.
3: Een elektrotechnische handelsonderneming? Ja, dat heb
4: ik uit mijn hoofd geleerd als kind.
3: <laughs> wat doet je vader uh, hij Electro...
4: uh, ja. ja, Hij maakte elektrische installaties in huizen, nieuwbouw, uh, whatever. Ja, directeur was hij daarvan.
3: En wat, wat was het verder voor gezien? Hoe zou je dat typeren?
4: Het uh, liefdevol. Uh, mijn moeder uh, die echt om half vier met thee en koekjes klaar zat. En, uh, je moeder werkte niet? Nee. Nee, ze zijn wel thuis voor ons en om half zes het eten. Ja, heel, uh, heel gestructureerd. Uh, open armen, uh, warm bad. Dat soort dingen.
3: En op je vierde, dat is echt waar, hè, zat je al in een, in een reclamefilmpje?
4: Ja, dat zou best kunnen, maar het, om, ik weet nu even niet meer voor wat dat precies was. Maar. Ja, dat, dat ging spelen naar wijs. Een vriendin van mijn moeder werkte bij een reclamebureau en ik had leuke pijpkrullen. En uh, dan hadden ze een keer zo'n kindje nodig. En van het een kwam het ander. En ik vond het ook altijd heel erg leuk om ja, hele gekke dingen te doen. Dan ging ik een reclame maken voor Dreft en dan drie dagen naar Brussel en dat was echt een uitje. Ik genoot daarvan. Ik vond dat leuk om te doen.
3: Zo jong al, omdat je een mooi kindje was en er kennelijk goed in was, viel mee te werken.
4: Ja, 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 dat, dat zal uh, misschien wel. Ja. Ik was heel meegaand en ik vond het leuk om, om te leren om mensen te ontmoeten.
3: Is dat ook hoe je later terecht bent gekomen bij, bij GTST?
4: Ja, wel toevallig. Dat, dat gebeurde eigenlijk op dezezelfde manier. Het, was, het lag niet in de lijn der verwachtingen dat ik, uh, ik wist niet eens dat het bestond als actrice kon worden, bewijs van spreken. Dat, dat was gewoon niet in vragen. Ik uh, worstelde mij door natuurkunde en scheikunde om geneeskunde te gaan studeren.
3: Dat was je eigenlijke plan.
4: Ja, ja. ik wilde echt dokter worden.
3: Wat ja. voor dokter? Wat had je dan willen doen?
4: Het liefst tropenarts.
3: Nou, dat is ook een mooi beroep.
4: Ja, absoluut. Absoluut. Een heel belangrijk beroep ook. Ik denk dat het bij mij misschien wel het meeste ingegeven was dat ik gewoon heel graag wilde helpen. Ik kon heel slecht tegen het leed van de wereld. Um... Maar toen kwam Goede Tijden op mijn pad. Toen was ik pas vijftien. Um, en dat begon als een hobby. Wil je dat doen? Och ja, leuk.
3: Je zag eigenlijk niet in dat het, dat het iets heel groots was?
4: Nee, ik heb niet over nagedacht. En binnen drie maanden stond mijn leven op zijn kop... en was je ja, een zogeheten bekende Nederlander... Uh, klampte mensen zich aan je vast op straat? Stond je in de blaadjes? Uh, heel gek.
3: Dat rustige leventje was op slag verstoord?
4: Uh, ja. Ja, dat... Uh, ik wens het mijn dochters niet toe. Moet Want in, in
3: die tijd... Dit kan ik me goed herinneren. keken Wat was het? Drie miljoen mensen elke dag naar goede uh, ja. tijden, slechte tijden.
4: Ja, het was heel populair. En... Um, ja, God, je komt natuurlijk iedere dag bij mensen in de huiskamer, dus dat gaat ook heel snel. Uh, dat mensen vertrouwd met je zijn en, en ja, uh, ik zat in de tijd van Katja Schuurman, Guusje Neder, Babette van die een, een, een groepje begonnen, uh, Linne Roos en Jessica met te zingen. Het, het, was, het werd allemaal uitgebouwd of zo. Het was niet meer alleen mensen die in die soap zaten, maar dat was wel zo de tijd dat iedereen veel meer daarbuiten nog ging doen. Um, ja, je was heel zichtbaar. En dat is natuurlijk best heftig als je in je tienertijd zit.
3: En eigenlijk nog niks weet?
4: Geen idee. Nee, ik had geen idee. Hoe ging je daarmee om? Um, ja, ik, ik ben altijd met mijn beide benen op de grond blijven staan. Dat, uh, dat komt echt vanuit huis. Uh,
3: Zo ben je opgevoed? Ja,
4: ja, absoluut. Zeker niet met je kop ergens bovenuit te uh, steken. Gewoon altijd hup. Uh, weer uh, gewoon aarde. Ik vond het ontzettend leuk. Ik heb superleuke dingen meegemaakt. Uh, gekke dingen. Ik had een heel ander leven. Ik had een volwassen leven opeens.
3: Maar je was een puber, dus je was ook in de fase van, van, van schoppen, afzetten, ja. experimenteren. Wat, wat natuurlijk is. Je moet je losmaken uit dat nest en daar hoort recalcitrantie bij.
4: Ja, dat deed ik in mijn eigen tijd.
3: In je vrije tijd moest je dat doen.
4: Ja, want ja. je had al een baan eigenlijk. Ja, daarom. Ik, ik, ik werkte. Uh, ik had inderdaad een baan. En uh, het klinkt heel gek als ik er nu zo op terugkijk. Um, dus dat was een verantwoordelijkheid. En uh, ik moest uh, mijn VWO zien af te maken. Want ik vond het wel heel belangrijk dat dat uh, gebeurd was. Dus het was ook gewoon een hele drukke tijd. Um, ja. Het is een beetje klunen. klunen door de jaren heen. En, en uh, proberen bij zelf te blijven is niet altijd gelukt. Is gewoon hartstikke moeilijk. Inderdaad, wat je zegt als je puber bent. al, Laat staan als alle ogen nou, op je gericht zijn.
3: Het lijkt me zeer, een zeer ontwrichtende ervaring, eerlijk gezegd. Als, je, als ja. je in die mate... Want jij hing als een soort uh, ja, superbeep aan, aan alle muren van, van, van tienerkamers. Je stond in alle bladen. Iedereen was op zoek naar iets te roddelen of te vertellen over, uh, over Angela Schijf. Ook al, ook al was het helemaal niks. Maar dan, dat, dat moest dan opgeblazen worden. Jij bent eigenlijk nog maar aan het ontdekken hoe het, hoe het zit. Wat ja. het leven is, wie je bent, wat je wil.
4: Ja, ja, dat is heel gek. Ik weet nog dat ik mijn haar afknipte. En dat, uh, dat heel veel meisjes dat toen deden. En toen werd mijn personage vegetarisch in de serie. En toen kwamen de slagers in opstand... Want al die kinderen, die tieners, wilden ook geen vlees meer eten. En uh, dat soort gekke dingen. Dat je denkt, hè? Huh? Misschien ging het toen wel een beetje langs me heen hoor ook. Dat is de enige manier misschien van overleven. Dat je gewoon ook bepaalde dingen blokt. Um, ja, wat ik zeg, het was heel erg leuk en dat onthoud ik altijd goed. Maar ik ben wel uh, in de war geweest ook, natuurlijk. Ik moest vooral heel erg uitzoeken wat ik wilde. Want mijn plan was dus om zeep.
3: Er, er moest een nieuw plan komen. Ja. Collega's van jou die jaren, die, dat is allemaal gedocumenteerd... die, die, hebben, die hebben de neiging gehad om, om enorm te gaan snuiven bijvoorbeeld... of om, om te gaan <laughs> blowen of, of om op andere manieren echt, echt van het pad te geraken. Is, is er bij jou sprake van geweest?
4: Nee, zeker niet met, uh, met drankdrugs of wat dan ook, nee.
3: Dat zat er gewoon niet in, Nee. die neiging? Nee. nee. Over, over die serie zelf, dat, dat heeft me ook altijd gefascineerd... Ik heb wel eens collega's van jou gesproken erover. Er was natuurlijk haast. Er moest elke dag een aflevering komen. Ja. Dus, en de dingen die over moesten... Dat, wa dat waren dan de dingen dat het niet goed in beeld was... als de cameraman een fout had. Maar het meeste waar de mensen naar keken... was gewoon take 1 of hooguit take 2. Heb ik begrepen.
4: Ja. Ik moet zeggen dat het nu in dramaseries uh, niet anders is nee, <laughs> tegenwoordig. is dat nou ja, en dan heb ik het gewoon over 50 minuten wekelijks. Um, maar, uh, maar, maar toen. Ja, dat. Ja, ja dat, zo ging dat. Ik, ik, dat. ik wist natuurlijk niks. Hè. Ik wist van toen nog blazen. Dus ik, ik ging gewoon mee met die stroom.
3: Geen opleiding gehad. Commerce nee. je gedaan. En dan, ja. dan sta je daar voor 3 miljoen kijkers. En als de tekst enigszins goed is voor het verhaal. Dat het verhaal niet ontwricht ja. is. Dan, dan moet het maar. Want er is haast.
4: Ja. Ja, zo ging het. Ik deed dat. Ik ben een heel gedienstig persoon. <lacht> nog steeds. Maar weet je wat het leuke is eigenlijk van die hele tijd? Uh, zelfs met dat, je noemt het nu zo, uh, dat opnameschema dat allemaal zo gek ging. En, en, ja, ik speelde nog geen deuk in een pakje boter. Maar uh, het heeft mij wel de liefde voor acteren gegeven. Dat bedoel ik met dat mijn plan opeens in duigen viel. Want Ik zou toch medicijnen studeren. Ik zou dan en dan afgestudeerd zijn. En dan zou ik naar Afrika gaan. En dan moest ik even wachten om zelf kinderen krijgen. Want uh, dat was natuurlijk allemaal raar. En, nou ja, het snap leek een je? uitstapje. Ik had echt tot mijn tachtigste alles al, uh, alles al in kaart gebracht. En nu dacht ik... Hé, wat gebeurt er nu? Ik vind dit zo leuk. En ik wist wel snel... Als ik actrice wil worden... dan moet ik hier weg. En dan moet ik... Heel bewust keuzes maken en um, ja, dingen doen die goed zijn voor mij. In, uh, in mijn weg naar actrice worden toe.
3: Want je had kunnen blijven hangen daar. Je had, je had uh, oud kunnen worden in de serie. En uh, deel van de Nederlandse huiskamer kunnen blijven. Maar je, je moest andere dingen gaan doen. Wanneer heb je echt leren acteren? <lacht> heb, heb nou, je nou, daarin... Nog
4: steeds leer ik daar.
3: Maar heb je daar geen stappen ondernomen?
4: Ja, natuurlijk. Ik, uh, nou, jong, uh, heel erg bekend. Um, ga ik naar de toneelschool of niet? Dat was toen mijn grootste um, twijfel. Dat heb ik niet gedaan omdat ik uh, doodbang daarvoor was. Ik was daar ook totaal niet klaar voor. Ik denk dat ik uh, in twee gebroken was al uh, op dag één. Het is een hele heftige opleiding. Hè? Dat, ook dat confronteert je ontzettend met jezelf, zo'n toneelschool. Um, dus ik, ik heb mijn eigen weg uh, gezocht en gevonden... door mijn eigen uh, ja, inspiratoren te zoeken. Um, ik kwam vrij jong al in Antwerpen uh, te wonen. En toen heb ik Jan de Klerk opgebeld.
3: Fantastische acteur.
4: Geweldig. Ik bewonderde hem heel erg. Um, en ik uh, zei, dag meneer de Klerk, Ik ben Angela Schijf, u kent mij niet. Um, ja, ik kom uit Nederland... Ik denk niet dat ik durfde te zeggen, ik ben actrice. Ik zei waarschijnlijk, ik doe iets op televisie of ik ga, ik ga een toneelstukje doen. Maar wilt u mij lesgeven? Toen heb ik drie weken lang met hem aan een Shakespeare en Vondel in het Tsjechof gewerkt. Uh, tekstbehandeling gespeeld. Gewoon met z'n tweeën in een lokaal. Ja, maar eigenlijk wel de drie mooiste weken van mijn carrière. Ik heb die man echt opgezogen. En hoe hij spreekt en de woorden proeft en...
3: Heeft je gewoon alles geleerd wat hij wist over acteren... in zo kort mogelijke tijd?
4: Nou, supergul was hij, absoluut. Ja, dat is één dat is zo'n voorbeeld waarin ik echt... Uh, nou ja, stappen maakte natuurlijk ook. En, en, uh, en bevestigd werd in... Uh, ik, ik, ik wil dit proberen. Ik, dit hoort bij mij.
3: Ik vind, ik vind het een, een, een mooi gegeven bijna voor een film. De oude acteur die, die aan, aan de jonge beroemdheid... <laughs> Alles leert, drie weken, heel intensief met z'n tweeën. Alsof
4: je in drie weken alles kunt leren. Dus zo werkt het natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, dit is, dit is een, ja, mijn, eigenlijk mijn grootste uh, inspiratie geweest op dat moment. Uh, daarnaast gebeurden nog heel veel andere dingen. Maar, uh...
3: maar het doet me ook denken aan Marilyn Monroe... die op het hoogtepunt van haar roem naar de, de acteerlessen in New York ging. Ja, en ja, ja, daar, daar ja, ja. ineens het vak ging leren. ja.
4: Ja, ja.
3: ja wel, wel interessant. Laten we gaan luisteren naar um, de muziek van, van, uh, van Vivaldi. Mm -hmm. Want uh, ja, we kunnen de rest van je acteergeschiedenis doornemen... maar dat, dat is allemaal heel bekend. We gingen van, van Costa naar van Nee, God, ik
4: heb wolf. nooit in Costa gezeten. Heb jij niet in
3: Costa gezeten? <laughs> nee. Jawel, jawel. Mijn
4: eerste film was ik ook van jou, met Antoine oh, ja. Kamerling.
3: Heftige liefdesfilm.
4: Uh, ja, absoluut, heel heftig, ja.
3: Oh, in, in mijn geheugen zit jij wel in Costa.
4: Nee.
3: zie je maar, het is ook lang geleden. Vivaldi, en op deze mooie herfstige dag hebben we daar de zomer van uitgekozen. Nee. Horen. Dit is nog maar het, uh, het in introducerende stuk voor yeah. het uh, zomers geweld. Voor de, de, de orgie van de zomer losbarst in de muziek van Vivaldi. Wat, ver, wat vertel jij daarbij in die voorstelling? Want jij, jij, jij praat over, over die muziek.
4: Ik, ik, ik uh, beeld uh, iets uit. Ik bedoel, het is met toeters en bellen. Hè? Ik ga niet op een stoel zitten en een verhaaltje voorlezen. In Dros heeft een uh, nagelnieuw sprookje geschreven... wat een beetje doet denken aan vrouw Holle. Um, het gaat over twee zusjes die in dat land van vrouw Holle terechtkomen... en uh, door de seizoenen heen gaan, het ene zusje... Is heel ijverig, werkt hard, voert alle opdrachten uit die ze voor zich krijgt. De andere zusje is wat luier, maar heeft een slimmigheidje af en toe... om de dingen sneller op te lossen. Um, dat is mijn rol.
3: Het vertellen van dit verhaal, dit, dit, dit sprookje rond die ja. muziek. Ja. En intussen wordt die muziek ook nog ja, live ten gehore gebracht.
4: Acht jonge muzikanten die, die spelen, die meebewegen, die de donder zijn... Uh, die storm creëren, uh, die de broodjes in de oven zijn... die ik eruit moet halen, uh, omdat ze, dat ze bijna verbranden. Uh, ja, dit klinkt nu allemaal heel... Uh, ik zit natuurlijk zo in dat verhaal. Het is voor mij uh, uh, dan koek om het over broodjes uit de oven te, heb te hebben. Maar het gaat over uh, uh, ja, wat hoort bij de seizoenen. Zo heeft Vivaldi het ook geschreven... Wat Heel leuk is eigenlijk, hij uh, wilde gekke dingen doen met muziek. En in zijn tijd waren er heel veel regels en wetten om mooie muziek te maken. Um, en toen dacht, ik, toen dacht hij, ik moet er iets anders mee. Ik ga programmamuziek schrijven, want dat is een soort vrijbrief om uh, te experimenteren. Maak ik eerst gewoon vier sonnetjes. Daar schrijf ik al mijn associaties in beide jaargetijden, beide seizoenen. En die ga ik dan vertalen naar muziek. Dus als jij een keer een lelijke mh, mh, hoort, dan hoeft niemand daarover te klagen. Want dan kan ik, Vivaldi, gewoon zeggen. Ja, maar dat stond in mijn sonnetje. Dat is gewoon een blaffende hond. Snap je? Dus het schuurt heel erg zijn, zijn muziek, hoe mooi het ook is. Hè? Maar het, het, het heeft hele gekke, gekke energie. Het kan heel vurig zijn. Uh, ja ik hou daarvan. Het, het vertelt al een verhaal op zichzelf.
3: En de man heeft honderden stukken geschreven. Ja, onvoorstelbare productie heel veel,
4: gehad. Uh, vioolconcerten ook nog, veel meer. En, ja.
3: Heb je het op je eigen kinderen uitgeprobeerd, wat je, wat je allemaal te doen staat Ben je ook meteen met je eigen kinderen aan de slag gegaan... om ze de, de klassieke muziek bij te brengen?
4: <laughs> uh, ja, nou, ik vind het zelf heel jammer dat ik geen instrument kan bespelen. Dus dit is een beetje mijn goedmakertje. Um, en ik uh, vind het wel dus heel belangrijk dat de kinderen dat aangereikt krijgen. Uh, nu heb ik er één, die zit gewoon liever op een paard... Maar de middelste heeft zelfs veel talent. Die uh, zit op de voorpleiding van het conservatorium. En die heeft als eerste instrument piano en tweede instrument cello. Uh, ze geniet daarvan en ze vindt het af en toe ook stom. Dat moet natuurlijk ook, want uh, als je goed wilt kunnen muziceren... dan moet je heel veel oefenen. Niet altijd leuk, maar broodnodig. Uh, mijn jongste is vijf en die zit al op viool en op pianoles.
3: Je woont al, uh, al relatief lang in, in Antwerpen. Ja. 16 jaar of, of iets. Mm -hmm. Vanwege de liefde daar naartoe gekomen. Mm -hmm. en, en sindsdien heb je, ja, ben je gevestigd in Antwerpen. Maar jouw werkende leven speelt zich nog steeds... voor een heel groot deel in Nederland af. Klopt. Hoe, hoe bevalt het je nu in Antwerpen? Hoe, hoe, uh, hoe Belgisch ben jij inmiddels? <laughs> je hebt wel een Belgisch paspoort.
4: Ja, ja de twee. Uh, een Belgisch paspoort en een Nederlands paspoort. Um... Het bevat mij zeer goed. Ik wortel daar eigenlijk uh, vooral sinds ik moeder ben. Als nu de kinderen hun, uh, hun weg vinden, uh, voel ik mij ook meer thuis. Um, maar ik ben en blijf een Hollandse. En ik, ik kan ook niet zonder Amsterdam. Ik merk dat ik, uh, dat ik de stad uh, en, en de mensen mis... als ik heel lang in België ben... Um, maar ik vind België ook heerlijk. Best of both worlds eigenlijk. België is echt mijn thuisland. Ik kan geen lettertekst leren. Als ik daar ben, dan ben ik gewoon met de kinderen bezig. En,
3: uh, dan is dat je leven. Dan
4: dus, is dat mijn leven, ja.
3: Dus werk is, is een beetje een afgesloten bestaan. Dan repeteren, dan zit je...
4: Ja, het werkt heel gefocust Amsterdam. ook. hè? Het is eigenlijk heel, uh, heel prettig wel. Om, om, ja, ik kan nu gewoon echt 24 uur per dag hier mee bezig zijn... Um, en morgenavond ga ik naar huis. En dan moet ik al die wassen draaien die zijn blijven liggen. Nou ja.
3: Maar als, als je er bent, dan ben je, ben je daar helemaal volledig. Antwerpen wel, ja. Antwerpen is, ik bedoel, het is, mensen denken vaak van... nou ja, oké, okay, het is een, een beetje een soort Nederland, dat België. Maar het is wel echt een ander land. Ja. Met een andere cultuur, andere gebruiken. Ja. Andere woorden.
4: Ja, het, je, het, het is een kleine instinker. Hè? Want we spreken nagenoeg dezelfde taal... Um, maar wij zijn zeker niet uh, dezelfde personen. Nederlanders en Belgen verschillen echt. We hebben echt een andere culturele achtergrond. Andere gebruiken, andere gewoontes, andere manier van doen. Het zijn hele kleine dingen. Ik kan zelfs geen goede voorbeelden noemen. Maar ik, ik kom het nog dagelijks tegen. Ook met mijn man, waar ik al uh, zoveel jaar naast leef. Ja.
3: Dat, hij, dat hij toch uit een ander land komt, en een ja. andere cultuur en... Uh... Ja, ja het zijn heel veel kleine dingen die, die wezenlijk anders zijn. Ja, echt, echt. Wat, wat mij bijvoorbeeld laatst opviel, is dat veel Belgen heel, heel zacht gaan praten wanneer het belangrijk wordt. Als ze je iets vertellen ja. dat, 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 dat gewichtig is, dan gaan ze ineens heel zacht praten.
4: Nou, ik vond dat ik zelf heel hard praatte toen ik net in België kwam. Dat ik dacht: jeetje, ik, ik ben zelf zachter gaan praten daar eigenlijk.
3: Maar als het dan belangrijk is, nog zo, en dan, dan versta ik ja. het gewoon niet. Dus dan zie ik aan de iemands blik van... oh, dit is heel belangrijk en heel persoonlijk en ja. heel gewichtig. Nu
4: moet ik opletten.
3: Maar ik versta het die... niet. Ik hoor het niet. Dat soort dingen. Ja,
4: het zijn rare vogels. Ik vind België eigenlijk vrij afstandelijk. Maar een willekeurig iemand die je voor de eerste keer ontmoet... geeft je gelijk een kus. Snap je? Er zitten heel veel tegenstrijdigheden in.
3: En Antwerpen is een geweldige stad natuurlijk.
4: Ja, ik vind Antwerpen absoluut op heel veel vlakken heel, uh, heel fijn. Het is, uh, is stadsgenoeg om alles bij, uh, bij de hand te hebben. Um, en ook klein en intiem uh, ja, om, om, om een buurtje te creëren. Om, om uh, uh, niet het gevoel te hebben dat je echt in een groot stad woont.
3: Je bent in die zin niet echt een actrice. Iemand, iemand die alle feestjes afloopt of die, die heel uitbundig is. Of die, die heel... Makkelijk zich beweegt in, in grote sociale groepen. Dat, dat, is, dat is niet echt hoe jij in elkaar steekt.
4: Um, nee, nee, dat klopt. Ik ben beter één op één dan. Uh, of als ik een taak heb, dan ben ik ook goed. Of goed. Maar snap je? Dus als ik, als ik op een set ben en als dat dan mijn set is, dan vind ik dat heerlijk. Want ik ben ook een enorme teamplayer. En dan, dan, dan kan ik ook mensen gewoon meetrekken en. Uh, maar als ik, als ik echt alleen naar een feest moet of naar een première moet... dan kan ik me ook heel alleen voelen, ja.
3: Dan is het toch werk voor jou?
4: Um, dan ben ik me... Ja, nee, weet, nee. Ja. Het, het is gewoon een soort raar bewustzijn van jezelf... en je geen goede houding weten te geven. Uh, ik heb het moeilijk met, uh, met kletspraatjes... Ik praat graag over echte dingen. Uh, en dat is niet aan de orde in, in grote feesten en partijen. Uh, ik kan mij soms uh, heel erg bekeken voelen. Uh, dan ga ik weer invullen voor een ander. Nou ja, allemaal dat soort dingen.
3: Dat lijkt bijna op angst. Alsof het in de buurt van sociale <laughs> angsten komt.
4: Oh, maar zo erg is het niet, hoor. Het is niet een vrees die je hebt? Nee, nee, nee. Het, is, het, het zijn... Nee, zo groot laten we het zeker niet zo groot maken. Um, hoe moet ik het wel noemen? Ongemak. Ongemak, ja. Ja, inderdaad.
3: Dan heb je wel een leuke oplossing gevonden met dat dubbelleven. Gewoon een, een gezin. <laughs> in, dat, vindt zich plaats, dat vindt plaats in Antwerpen. En, en uh, het werk dat is hier. En dan ja. af en toe over een rode loper of af en toe een... Uh, een, een opening of wat dan ook. Ja. Dat, dat kan dan wel, maar dat is eigenlijk wel een beetje werk.
4: Nou, gek genoeg is dat ook deel van mij. Ik, ik weet ook niet anders, omdat ik al zo lang bezig ben natuurlijk. Uh, dus dat hoort heel erg bij mijn leven. Dat, ik vond het heel grappig toen ik mijn kinderen voor het eerst meenam... naar uh, de première van Storm. Een jeugdfilm waar ik in speelde. Het was afgelopen januari. Excuse. En um, dat was dus zo'n première. En, en we hadden allemaal een mooie jurk aan, ook de meisjes. En uh, ze moesten over die rode loper en ze zagen al die pers en al die fans. Ze hadden geen idee dat... Dat, dat, dat hun dat, moeder was? Ja, dat zij, dat erbij hoorde? Ze hadden geen idee dat dit dus ook deel is van wat ik doe. En wij zitten zo afgesloten daar in België. Uh, niemand kent mij of mensen kennen mij wel, maar zijn gewoon heel rustig... Um, ja, vond ik heel grappig. Ik denk, oh, maar ja, dit is voor mij heel normaal. Maar voor hen was ik opeens een soort uh, ja, ster of zo. Wat, wat...
3: Ze keek gewoon verbaasd van: Mam, wat doe je wat nu? Wat
4: gebeurt er nu? Ja. Wat,
3: wat loop je daar in die jurk? Wat, wat, wat zwaait iedereen? Ja, nou, ze
4: vonden het, het heel leuk. Want ik bedoel, ze zijn uh, uh, nu 11 en 13. En, uh, en dat is natuurlijk te gek om dat mee te maken. Als, uh, als je zo'n meid bent, dat is natuurlijk hartstikke leuk ook. Uh, maar t, ja, het was grappig dat ze dat helemaal niet doorhadden. Die dacht, ja, mama gaat werken, ja. Wat doet ze dan? Ja. ja, die acteert. Ja, wat is dan dat acteren? Het is ook eigenlijk moeilijk om... Ik denk dat zij eerst dachten dat ik uh, politievrouw was. <lacht> Omdat ik dat flikken Maastricht al zo lang doe dan dat ik actrice wel, was toen je ze
3: echt klein echt waren. Uh, een Ja, of zo.
4: Toen, toen ze kleuter waren. Politievrouw was dan iets wat heel erg tastbaar was. Maar actrice, dat begrepen ze nog niet zo goed... toen ze twee en drie waren.
3: Ben je, ben je een moedig persoon? Zou je jezelf zo omschrijven? Ik denk het wel. In welke <laughs> zin?
4: Um, nou, dat ik altijd voor de liefde kies en niet voor de angst... Um, dat ik dingen, juist dingen aanga die ik misschien minder goed durf. Um, dat ik uh, mijzelf wel uh, over drempels kan helpen.
3: Maar die angst is er wel. Die drempels zijn er wel. Maar je, je, je kiest er gewoon niet voor.
4: Ja, ja, ik kan heel erg. Uh, keuzes maken met mijn hoofd. Ja. Hoewel ik mijn gevoel nooit verlogen. Maar ik kan heel erg denken... oké, okay, dit is nu de situatie. Komt nu even niet uit. We gaan het toch gewoon doen.
3: Want je hebt een aantal keer een hele grote stap... In, 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 in eigenlijk in een mum van tijd genomen. De, de stap om te acteren... Die, die overkwam je gewoon... toen je relatief jong was. Uh -huh. De stap om naar Antwerpen te gaan, dat was gewoon de liefde. En toen zei je... nou oké, okay, deze man... dit is hem en hij woont in Antwerpen, nou... Allee, daar gaan we. Nu met dit project, een productiemaatschappij, je spaargeld erin. Dat is, dat is ook snel gegaan. Dat zijn, dat zijn wel grote, grote
4: beslissingen. Ja. Ja, dan moet ik terugkomen... Uh, nee, ik moet niet terugkomen. Ik moet goed duiden dat dat juist komt... omdat ik wel heel dicht bij mijn gevoel dan daarin blijf.
3: Dan weet je het gewoon. Ja, dan En nu weet... moet ik het doen.
4: Ja. Ja, maar het zijn overwogen beslissingen...
3: Dus heel gecontroleerd. Je hebt veel ja. controle over jezelf.
4: Inmiddels wel, ja. Inmiddels wel. Ja, er waren onder tijden. Uh, nee, ik geloof wel dat ik nu... Uh, ja Ik voel me ook wel in control over het leven... over met wie ik samenleef, over het werk. Uh, ja, ja, er is nu wel een zekere rust of zo.
3: Hoe zit dat met interviews? Want, want jij bent natuurlijk op, op een niveau gekomen... dat alles wat je zegt ook wel wordt beluisterd en vrij makkelijk een soort kop kan worden uit zijn verband gerukt. Ja. Dat, als, dat er morgen staat: uh, Angela Schrijf drinkt wel eens pina colada als het moeilijk heeft. Of weet ik veel, die berichten worden steeds onbeduidender.
4: Ja, ik, uh, ik, ik kan het naast me neerleggen hoor. Uh, heel veel dingen het gaat ook zo snel tegenwoordig dingen zijn zo vluchtig geworden maar ik vind interviews wel heel moeilijk ik merk ik ben iemand die die graag heel open is ik zei ook net tegen jou ik ben ik, ik heb het graag over echte dingen uh, maar we hebben het net over, over mijn, mijn tienertijd en, uh, en in, in die goede tijd slechte tijden tijd uh, ik, daar, daar, ik, dat was een hele moeilijke tijd. Ik was ook heel ongelukkig namelijk. Ik was, een, was ook een, een, een heel... Uh, um, ja, ik, heel erg aan het vechten met mezelf. Maar ik ben me wel in interviews altijd bewust van... Ik, ik moet dingen bewaren. Ik kan niet zomaar alles... Uh, uh, zeggen wat ik zou willen zeggen. Eén op één tegen jou bijvoorbeeld. Want iedereen luistert mee. Snap je wat ik bedoel?
3: En dat, dat zou dan tegen je gebruikt kunnen worden? Of je bent er ja, je ervan bewust daar... hoe mensen jou zien? Het of...
4: heeft niet zo met, met imago of zo te maken. Maar dan denk ik gewoon ja. Sommige dingen hoeven gewoon niet. Of uh, sommige dingen vertel ik heel graag eerst even aan mijn kinderen. Als ze de leeftijd hebben uh, voordat, uh, voordat ze het ergens moeten lezen. Snap je? Maar dat druist in tegen mijn persoonlijkheid. Want ik kan wel heel open zijn. Maar in een interview denk ik altijd. Oh ja. Maar ik moet niet vergeten...
5: Even,
3: even controleren dit. Eventjes, uh, even voor ja. je houden.
4: Ja, daar komt wel weer een beetje die, uh, die controle naar, uh, naar boven. Maar dan, dat, ben, ja.
3: dan ben ik heel nieuwsgierig uh. op, op welk vlak het zich bevindt. Wat, wat, het, wat het is dat je dan aan je kinderen zult vertellen... voor je het, voor je het anderen vertelt. <lacht> dat is gewoon bij nieuwsgierigheid. Nou, dat,
4: dat, dat is nu gewoon het deel wat me dan even nu te binnen schiet. Hè. Er zijn heel veel dingen... Uh, uh...
3: Ik hoop dat je dingen met je kinderen deelt die je niet met mij deelt, natuurlijk.
4: Ja, 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 nee, nee, ab nee absoluut. Nee, daar gaat het soms ook niet over. Maar ik vind het een heel moeilijk um, midden om jezelf te laten zien als uh, bekende persoon. Um, en ook uh, jezelf uh, te behouden. Um, Ja, nu rij ik mezelf vast. Ik vind het lastig om dit uit te leggen. Bijvoorbeeld, jij vroeg net: Ben je enorm aan de drugs geweest? Is niet zo. Maar als dat zo zou zijn, dan zou ik een goed voorbeeld kunnen zijn. Van: Nou, ik ben daar nu uh, hartstikke mee uh, uh, In het klaar. Mee en uh, ja, ik ben daar goed uitgekomen. Um, dus ik zou. Ik zou daar dan best misschien over kunnen en willen praten... om ook een, een, een voorbeeld of, of een hulp naar andere mensen te zijn. Maar ik zou het heel gek vinden als mijn kinderen van, van 5, 11 en 13 nu ergens zouden lezen dat mama eh, zoveel jaar geleden enorm aan de druk zou hebben gezeten. Snap je wat ik bedoel?
3: Ik snap heel goed wat je bedoelt. Ja. Het is ook grappig dat het, dat het een soort cultuur is... dat je ergens dan een, een, een soort positief, louterend verhaal van moet maken. Je kunt wel zeggen dat, dat je iets, iets hebt meegemaakt. Nou ja, noem, uh -huh. noem, noem de, dit fictieve drukgebruik. Yeah. Maar, maar dat kun je dan eigenlijk alleen maar zeggen als je dan zegt... maar ik ben er sterker uitgekomen en nu ben ik een baken voor mensen die worstelen. Je kunt nooit een keer zeggen, ik ben heel erg aan het druk geweest. Uh, iemand en nog, nog vragen. <laughs> ja.
4: <laughs> nou ja, waarom zou je het niet zeggen? Ik, ik heb er namelijk heel veel bewondering voor als mensen het wel doen... Uh, over hele moeilijke, hele persoonlijke dingen. Uh, Isa bijvoorbeeld, dat ze het boek heeft geschreven... na de dood van Anthony. Ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen van grote steun is geweest... over zo'n onderwerp waar niet over wordt gesproken. Hè. Een geestesziekte, uh, iemand, iemand die zo het leven niet meer ziet zitten. Zij heeft dat wel opengebroken. En zij heeft dat ook kunnen doen, juist omdat zij is wie ze is... Hè in de picture, uh, dat spreekt mensen gewoon aan. Dat, dat is zo. Um, dus dat vind, dat vind ik super knap. Dus waarom maar zou zin, je het er niet over hebben? In die zin
3: heb jij volgens mij, voor zover ik kan overzien... geen grote drama's gehad in je, in je leven. Maar je bent veel mensen verloren. Je, Anthony Kamerling natuurlijk. En, uh, ja, Guus maar je kijk, we hoeven
4: twee... Ik, ik, ik vind dat dat is ook niet een, natuurlijk een... een je gaat niet zeggen van, nou, ik heb zoveel drama. Ik bedoel, mijn leven is mijn leven. En wat mijn privé is, dat is mijn privé. En er zijn... Uh, ja, je, je kiest gewoon voor wat je deelt en wat je niet deelt.
3: En wie laat jij je wel helemaal zien?
4: Uh, aan één vriendin. Eén vriendin? Ja. Geen twee? <laughs> uh, nou, nee. En, en, uh, soms komen er mensen op je pad waar je ook wel even... Um, heel veel mee kan delen. Maar er is dus eigenlijk maar één iemand die echt alles van mij weet. Ja. Hoe komt dat? Ik vind het ook niet nodig... om mensen... dan met mijn... Sorus op te schepen.
3: Ja, het hoeft geen Sorus te zijn. Maar, <laughs> maar, maar je, je, bent, je bent best wel gecontroleerd dus. Gereserveerd misschien ook wel.
4: Maar ja, misschien wel, ja.
3: Is dat, is dat ook gekomen door, door, die, door die jonge rom... Waar, waar we het net over hadden, dat al zo jong iedereen iets van je wilde... iedereen naar je keek, iedereen een mening over je had. En je ja, kwam uit het is wel schermde... heel gek dat
4: alles wat je doet onder een vergrootglas ligt. Ja, absoluut. Ja.
3: Dus in die zin heeft, heeft dat je wel aangetast of veranderd?
4: Ja. 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 Misschien heeft dat, heeft dat alles in werking gezet.
3: Maar je hebt, het, je hebt het wel opgelost, zonder dat dat het plan was, door gewoon op een andere plek een gezin te hebben en, en, en een leven te leiden. En je daarop te richten en, en de rest gewoon ook als werk te behandelen.
4: Ja, dat is ook een beetje zo gegroeid hè, natuurlijk. Want ik had ook tegen een leuke Nederlander aan kunnen lopen... of Tom en ik hadden uh, gewoon ergens uh, in de Randstad een huisje kunnen kopen. Dus uh, het is ook een beetje waar het leven je brengt. En dat vind ik eigenlijk wel schitterend En uh, ja, dat zie ik dan nu ook als je, als je ouder wordt en een beetje wat, wat slek hebt om op terug te kijken, dat je denkt, jeetje, wat grappig hoe dingen lopen. Nu ik met jou dan praat, ja, al die beslissingen die je dan eigenlijk misschien wel intuïtief neemt, die dan zo'n groot gevolg voor je leven blijken te hebben. Uh, ja, interessant is dat. Leuk ook.
5: Heel leuk, En ja. ook
4: de negatieve dingen zijn leuk. Ik heb veel meer geleerd van, van uh, de narigheid... Dan, dan van alles wat maar uh, goed ging. En,
3: uh... Al die sterfgevallen, want ik, ik noemde de beroemde... Die, die zijn overleden om jou heen. Ja. Maar, maar een heel goede vriendin van jou is ook overleden.
4: Uh, ja, nou ja... Die
3: niet ik, bekend was.
4: Ik was, was elf en toen overleed mijn vriendinnetje aan een... Uh, uh, was een hartpatiëntje, Sandra... Het is natuurlijk heel heftig. Gewoon, een, ja, je vriendinnetje die dan sterft.
3: Zo jong al, ja.
4: Zo jong. Uh, mijn vriend Michael ging toen ik, uh, toen ik twintig was. Uh, ja, suïcide van een schoolvriend uh, in mijn tienerjaren. Ja, dat is waar. De dood was er wel altijd in de familie. Veel. Um, yeah. Ja.
3: Veel voor bedoel je, bent een jonge vrouw en, en In dan, allerlei
4: dan... gedaantes ook.
3: En heb je, ja. je zo'n waslijst van, van, van doden. Hoe, hoe heeft jou dat zelf veranderd?
4: Nou, toen ik nog wat minder uh, stabiel was, heb ik wel gezegd: het lijkt wel of het allemaal aan mij ligt. <lacht> uh, ja, het heeft mij eigenlijk het leven doen vreten,
3: het heeft meer urgentie gekregen.
4: Ja. Ik, ik ben mij. Het klinkt heel gek, maar ik denk echt iedere dag wel een keer. Oh, dank je. Dat iedereen weer gezond in zijn bedje ligt. Wat een leuk werk heb ik toch. Ik ben heel dankbaar, eigenlijk, voor alles wat er gebeurt.
3: Maar een dankbaarheid waar een soort dreiging achter zit? Van, van nou ja, elk moment kan, uh, kan de grote hamer vallen of kan er, kan er iets, uh, iets gebeuren waardoor het anders is?
4: Nee, zo probeer ik niet te leven. Want je hebt het niet in de hand. Let's cross that bridge when we get there.
3: Ja, dat is ook weer zo. Ja. Yeah. Zullen we gaan luisteren naar Nina Simone? Want, uh, die oh, die zingt leuk. Ja, daar hou ik ook van. Dat is in 1967, een album. Nina Simone sings the blues. En dit nummer heet Backlash Blues.
6: second-class houses and second-class schools do you think that all colored folks are just second-class fools mr backline
3: Nina Simon met The Backlash Blues. In gesprek met Angela Schijf in het programma Nooit meer slapen. We begonnen over Vivaldi naar aanleiding van de voorstelling. Ze had een, uh, een samenwerking gedaan met, uh, ik geloof, de Muizenkoning. met een groot orkest. En toen kwam ze erachter: Dit is toch fantastisch, zo'n orkest. De Notenkraker: ja. Het Zwanemeer. Ja. Peter en de Wolf. Peter in de Wolf. Maar de
4: muizenkoning komt ook nog.
3: Ja, ik zit, vo ik zit vol slordigheid in je, in je cv. Ik dacht dus ook dat jij in Costa had gespeeld. Ja, kan, da, da, daar, daar heb ze het uh, niet meer
4: over. Da,
3: daar ging de avond de mist in. Dus ik dacht, jij niet in Costa? Hoe hebben ze je kunnen missen destijds?
4: Nou, ik heb gelukkig hele andere mooie films gemaakt. Ja,
3: nee, daar, dat is natuurlijk ook zo. En Costa was ook wel goed, zonder jou.
4: Nou, zeg nog Ken... één keer Costa.
3: Nee, nee dus, hou op over, 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 dat, over, die film, uh, over die film Costa. Laten we dat doen. We hadden, we hadden het over, over wat je van jezelf laat zien... en wat je niet van jezelf laat zien. En in hoeverre je alles onder controle hebt in je, in je bestaan. Ja,
4: ja. In
3: hoeverre heb je controle over je loopbaan? In, hoe, hoe gepland is, is jouw carrière eigenlijk?
4: Ehm. Uh... Die komt op mij af met hele bewuste keuzes die ik maak.
3: Toch wel, want als actrice ben je toch overgeleverd aan het aanbod. Ja, aanbond.
4: tuurlijk. Dat bedoel ik met het komt op je af. jaar tijden met Angela Schrijf is het eerste wat ik echt zelf initieer. Waarin ik eigenlijk mijn eigen werk dus ook creëer. Um, maar normaal is dat natuurlijk niet zo. Dan is er ergens een script van een film, van een serie van een toneelstuk. En, uh, en dan word ik daarvoor gevraagd... of dan doe ik daarvoor auditie.
3: En dan moet je maar hopen dat er iets, iets leuks komt. Soms zeg je ja. in, dan maar hopen dat er iets leukers komt.
4: Ja, dat is heel moeilijk. Soms heb je helemaal geen, geen zicht op, uh, hè, op, op een volle agenda. Dan denk je, oei, die is nog, uh, nog best leeg. Maar dit project voelt toch niet goed. Dus ik ga het toch afzeggen. Het is doodeng. Want ik heb wel vijf monden te voeden...
3: Andersom lijkt me ook eng dat je dan ja zegt. En dan, dan komt ineens die droomrol ja. langs. En dan heb je je net gecommitteerd aan, aan zes jaar toeren. Met, uh, met, met een, beetje, een beetje een matige productie.
4: Ja, ja, dat klopt. Dat kan. En dan uh, moet je op de blaren zitten.
3: Is dat, is dat iets dat, dat leuk blijft? Na, na zoveel jaren? Je doet dit nu, nou wat is het, twintig jaar?
4: Ik ben wel echt gezegend met het werk dat ik heb. Dat is niet uh, elke acteur gegeven. Dat realiseer ik me ook. Dat het, het is heel moeilijk namelijk om, uh, om genoeg werk te hebben. En, uh, en ik heb eigenlijk allemaal zulke mooie rollen. Meisje van Plezier nu uh, mogen doen. Een serie met echt een hele sterke vrouwenrol. Ik ga een prachtig toneelstuk maken bij Toneelgroep Maastricht. La Superba met Wim Obroek.
3: Ja, het boek van Ilja-Leonhard Vijver.
4: Ja, klopt. Dus dat zijn dingen, Nu deze, dit, dit kinderconcert ook... dat staat allemaal zo haaks op elkaar eigenlijk. Uh, en dat maakt het natuurlijk leuk. Want dat is wat je als acteur wil. Je wil naar alle hoeken en gaten gegooid worden. Uh, ik ben er ontzettend dankbaar voor dat dat op mijn pad komt. En uh, gek genoeg, die onzekerheid blijft. Want je be bent zelfstandig. En, je, ja.
3: en jou, jouw man heeft dat ook, want die, die ja. zit ook in het vak. ja dus jullie hebben allebei eigenlijk dat dat bestaan van ja hollen rennen stilstaan ja. het, het, je moet er altijd omheen organiseren
4: klopt flexibel kunnen zijn uh, ja het is leuk en spannend en nieuw en 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 he, want iedere job is ook nieuw het is altijd eigenlijk weer van nieuw beginnen van van nul beginnen um, maar uh, ja, de, de, de kant van de zekerheid hebben of, of, of van uh, even achterover kunnen leunen, die kennen wij niet.
3: En die zal ik voorlopig niet komen.
4: Nee, nee als, je, als je hierdoor uh, gebeten bent door, door dit vak, dan, uh, dan ja, ik, 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 ik moet dit doen. Ik zou echt in paniek zijn als ik geen rollen meer zou krijgen. Ik, zou, ik weet niet wat ik dan moet doen.
3: Nou ja, dan komt er ook wel weer wat. Zo, is tot nu toe altijd gegaan.
4: Dan brengt het leven je ook weer ergens ja, waar het mooi daarom. is. Dat ben ik je, helemaal met je eens.
3: Je was vorig jaar in dit programma te gast bij S&O Per Queen. Wat met, een uh, leuke vrouw is dat. Met, ja, en ze kan nog goed rijmen ook. <laughs> met, uh, met, met de kaarten. En toen, uh, toen ging het over een voorstelling die je, die je ging maken. Ook met klassieke muziek. De, de kreutzer
4: als het De Kreuzer Sonate. De Kreuzer Sonate.
3: Het, een, een verhaal dat gaat over twee koppels die verliefd op elkaar werden. Die, die productie die heeft, die heeft nog wat, wat, wat slingerende bewegingen gemaakt. Er is zelfs een rechtszaak gevoerd.
4: Ja, over, die, is er over er het, door,
3: die is er nog steeds. Die
4: is er nog steeds. Ja, het het hoger beroep loopt nu. Komt in februari pas voor. Ja.
3: Het verhaal, zoals ik het in de krant las... was, was dat, dat het een beetje uit was gekomen. Dat, er, dat, dat een van de koppels een oog had gekregen op de andere koppels. en Dat, dat eigenlijk het stuk... Ver, verliefdheid tussen twee koppels
4: ja, werkelijkheid
3: was, was geworden. Ja,
4: het is dat. Het, 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 het Kreuzstornate van Tolstoy gaat heel erg over jaloezie. Uh, meer bepaald eigenlijk over um, de denkbeelden die de man heeft... van zijn vrouw, uh, die helemaal geen relatie heeft. Maar hij denkt dat ze enorm aan het vreemd gaan is. En hij wordt zo zot van, van, van jaloezie, van wraak... dat hij uh, haar uiteindelijk vermoordt drijft hem echt tot het outerste. Een baan idee dat
3: hem dat hem ja. gek maakt. Ja,
4: ja, en gek genoeg um, er is er bij ons een beetje hetzelfde gebeurd. Uh, iedereen kan verliefd worden, hè. dat is helemaal geen schande. En dat is ook prima. Er zijn uh, helemaal geen stomende affaires geweest. Dat is dan ook nog het, het gekke. Maar uh, ja, mensen kunnen dan toch niet verkroppen... Uh, dat, dat wij, wij wilden de spanningen eigenlijk uh, uit de weg. Wij wilden niet jij, meer met.
3: Jij speelde met je man en samen met een ander koppel. Ja, stond ja, dat op het klopt, podium ja. Twee stellen op het podium. Ja, en
4: dat was niet meer te doen. Want... Twee
3: stellen in het echte leven, twee stellen in de voorstelling.
4: Ja, ja en dat, de, de spanning liep gewoon zo hoog op en dat was niet meer fijn spelen. Niet meer voor ons. Was niet goed voor het publiek, niet voor de mensen waar we mee werkten. Uh, backstage. Uh, dus wij wilden gewoon heel graag de Nederlandse tournee doen... met andere muzikanten. We hadden het ook met andere acteurs kunnen doen. Maar ik kon mij niet terugtrekken. Want die voorstelling was op mij verkocht. Um, en dat is in het verkeerde keelgat geschoten. Toen zeiden ze... Ja, maar jullie doen die voorstelling met ons... of jullie doen het helemaal niet.
3: Dat werd de rechtszaak. Maar het begon ja. erom dat er, dat er sprake van grote verliefdheid was. En, en die spanning die maakte het moeilijk om nog samen te werken. Ja. En de rechtszaak was van... Ja, kan je eigenlijk wel doorgaan zonder mij, want ik stond toch ook op de poster, et cetera.
4: Ja, ja, dat idee, ja.
3: Ik vind, ik vind wat, wat mij aanspreekt in het verhaal... is dat, dat uh, de werkelijkheid de fictie imiteert. Ja,
4: dat is eigenlijk ook heel bizar natuurlijk. Ja.
3: Ik had een keer hier een acteur te gast... en die moest spelen dat hij zijn vrouw betrapte... op vreemdgaan met een andere acteur. Dat was in het echte leven ook zijn vrouw. En halverwege de toer kwam die erachter... dat ze ook echt oh. een affaire had met die man en moest dus maandenlang... want die voorstelling nog was goed verkocht... elke avond zijn vrouw met haar nieuwe vriend betrappen. Och,
4: ja, dat is verschrikkelijk.
3: Dus het kan altijd erger?
4: Ja, ja, ja. Ja, nee, alles kan altijd erger. Dat vind ik, uh, ja, absoluut. Maar oh, dat is heel vervelend.
3: Ja. Wat zou je nog willen in je, in je vak? Wat, wat, voor, wat voor rollen? Want je hebt, je hebt eigenlijk best wel veel dingen gedaan. Waar, waar droom je nog van?
4: Ja, ik heb niet echt dat ik zeg, oh, ik wil dat of dat een keer spelen. Uh, ik wilde altijd heel graag teruggaan in de tijd. Heb ik nu een jeugdfilm gedaan. Dat zou ik misschien nog wel eens willen doen. Dat je echt een, uh, een, een periodefilm maakt. Uh, ik, ik ben eigenlijk, uh, zoals ik nu met Wim Ophoek ga werken... dat interesseert mij mateloos. Ik, ik zoek vooral mensen die mij inspireren en... Uh, en waar ik van kan leren.
3: Nou, die productiemaatschappij zie ik ook nog wel toekomst in. <laughs> als, als deze nou, voorstelling De wens
4: met Klassiek To Go is... dat we om het jaar een nieuwe voorstelling brengen. Uh, en dat het een soort traditie wordt. Hè? Zoals je met je ouders dan naar het grote ballet zou gaan... rond de kersttijd. Dat er nu ook gewoon iets is dat je... Uh, tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie... Uh, met uh, wie je ook maar wil... Uh, naar... Een, een klassiek sprookje gaat van klassiek to go.
3: Om de muziek te vieren en gewoon het theater mee te maken.
4: Nou, dat had ik niet mooier kunnen zeggen. De muziek te vieren en het theater mee te maken, ja.
3: Ik wens je heel veel plezier en heel veel succes met de voorstelling. Dank je wel dat je te gast bent. zijn. Is het nog weer voorbij? Zijn. Ja, zo snel gaat dat. Nou, jeetje. Het duurt maar een uur, hoor. Zo erg is het allemaal ook. niet. Gelukkig,
4: <laughs> ik heb het overleefd.
3: Nou, Dank je wel, Angela Schrijf. Het was me genoeg om hier... Uh te gast mogen hebben. Dank u, Pieter. En veel plezier in, in Antwerpen. Zometeen gaan we het hebben over statelozen naar aanleiding van een voorstelling. Meneer Samenwel die heeft een beschouwing bij de dag die achter ons ligt. En Maartje Laterveer komt op bezoek... want die heeft een boek geschreven over seks en vrouwen. Twitter, het VPRO NMS. En zometeen gaan we verder.
7: Het nieuws van kanten. 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Den Haag wil zijn aandelen Eneco niet verkopen. Na een lange vergadering stemde de gemeenteraad gisteravond... met 18 tegen 24 stemmen tegen. Vooraf was al duidelijk dat er waarschijnlijk geen meerderheid... zou zijn voor verkoop. De coalitiepartij PVDA is tegen en toen ook de PVV tegenstemde... was een meerderheid niet langer haalbaar. De partijen zijn onder meer bang voor banenverlies. Het energiebedrijf Eneco is voor een groot deel... in handen van Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Het bedrijf zelf noemt het besluit van de Haagse gemeenteraad... een steun voor de duurzame koers die Eneco vaart. De politie heeft in huis ter Heide bij Zijs, de vijver doorzocht... waar een fiets is gevonden die mogelijk van de vermiste Anne Faber is. Een drechtteam vertrok tegen het eind van de avond... maar de politie zegt dat het onderzoek bij de vijver doorgaat. De gevonden fiets lijkt volgens de politie op die van Anne Faber. De vrouw van 25 wordt nu een week vermist. Dinsdag werd bij huis ter Heide een jas gevonden... die mogelijk van haar is. President Trump wil laten onderzoeken of een verbod op speciale geweerkolven haalbaar is. Aanleiding is het bloedbad in Las Vegas, waarbij 58 doden vielen. De schutter daar gebruikte een bumpstok, een terugverende geweerkolf, waarmee een semi-automatisch wapen kan schieten als een volautomatisch wapen. De kolven worden gebruikt om de strenge regels voor machinegeweren te omzeilen. De NRA, de machtige wapenlobby, zijn naar aanleiding van het bloedbad... dat onderzocht moet worden of bumpstocks wel zijn toegestaan. Trump is het met het pleidooi van de wapenlobby eens. De partijen die een nieuw kabinet willen vormen... proberen de flexwet aan te passen voor invalleerkrachten. De partijen kijken of dat juridisch haalbaar is. Nu kunnen scholen invallers vaak niet inzetten... omdat ze na zes invalbeurten op jaarbasis al een vast contract moeten krijgen. De scholen zeggen dat ze daar geen geld voor hebben. Het weer, vannacht opklaringen en enkele buien. Het koelt af tot 10 graden. Overdag wolken, zon en buien. En het is koel, cool, een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
0: VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Stateloosheid lijkt misschien een droog juridisch onderwerp. Er wordt dus ook niet veel over gesproken of geschreven. Het gaat om mensen die niet eens kunnen bewijzen in sommige gevallen dat ze bestaan. Fotograaf Anouk Stekete die heeft een aantal van die statelozen een gezicht gegeven. Zometeen een gesprek daarover. Maartje Laterveer die komt op bezoek. Zij heeft een boek geschreven, Vrouwen en Seks. En onder meer is zijn grote tegenstander van het gebruik van het woord slet. Meneer Samuel schrijft een beschouwing bij het nieuws van de afgelopen dag. Er werd natuurlijk al maanden gespeculeerd wie dit jaar weer de Nobelprijs voor de literatuur zou winnen. En het werd uiteindelijk de Britse schrijver Kasuo Ishiguro. En zijn Nederlandse uitgever is in de wolken uiteraard. Emiel Brugman, goedenacht. Goeie nacht. En gefeliciteerd. Dank u wel. Wist je altijd dat het erin zou zitten? Heb je ooit gedacht, nou, misschien, uh, misschien dat die Ishiguro nog wel eens een
0: uh, Ja, een wel genoeg wel. Ja? Ja, het is... Um... Ja, hij hoort bij een, een, een generatie Engelse schrijvers die, die snel naam gemaakt hebben op vrij jonge leeftijd. Eh, uh, Ian McEwan, Julian Barnes, hoorde hij ook bij. En ik heb op een of andere manier altijd het gevoel gehad: één van die drie gaat de Nobelprijs winnen. En dan zal het waarschijnlijk is zijn, zoals iedereen hem noemt in Engeland. En dat... Ja, waarom? waarom? Uh, die anderen mogen hem van mij ook hebben hoor. Maar het is waarschijnlijk omdat hij iedere keer weer een totaal ander boek schrijft. Dat iedere keer weer heel literair en tegelijkertijd heel leesbaar is. Uh, heb ik altijd gedacht van, ja hij krijgt hem wel een keer. Maar ja, ik heb hem voor het eerst dertig jaar geleden uitgegeven. Dus hij heeft wel even moeten wachten en ik heb even hoop moeten houden.
3: Hoe was je, was je destijds bij hem uitgekomen, dertig jaar geleden?
0: Ik had een paar verhalen in literaire tijdschriften gelezen. En toen ben ik met zijn uh, agenten gaan praten, Deborah Rogers. En die zei, nou ja, hij is nu ook met een roman bezig. Um, je krijgt zo snel mogelijk een manuscript. Dat werd A Pale View of Hills, uh, zijn eerste roman. En daar was ik helemaal weg van. En toen heb ik meteen de rechter gekocht en sindsdien elk boek van hem uitgegeven.
3: Wat, wat, wat maakt het goed? Prijs hem eens aan. Waarom, waarom vind je het zo wat geweldig Wat maakt het auteur?
0: goed is... Um, hij heeft iedere keer weer een andere vorm, vindt hij... voor een vast thema. En dat thema kan ik misschien het best omschrijven als... mensen zijn ontheemd. Meestal door oorlog. Uh, soms door migratie en zoeken houvast, En daar vindt hij iedere keer weer een andere vorm voor. Het antwoord is meestal liefde. Ze proberen kunnen zich wanhopig vastklampen aan een geliefde. Um, en dat maakt het universeel. Dat maakt of, he, hij is zelf half Brits, half Japans. Um, maar dat, dat maakt niet uit. Het is een thema dat iedereen aanspreekt.
3: Welk boek uh, zal ik van hem lezen? Want ik heb nog nooit iets van de man gelezen.
0: Lees Never Let Me Go. Dat heet in het Nederlands Laat Me Niet Alleen. Ik zal de plot niet verraden. Het is misschien wel de allerbeste liefdesroman die ik ooit gelezen heb. En toen ik het manuscript kreeg en aan het einde... en dat is me maar, maar alleen met dit boek ooit gebeurd... kon ik niet ophouden met huilen. Zo mooi.
3: Nou, dat, dat, klinkt, uh, dat klinkt fantastisch. Heb je, heb je hem vandaag nog gesproken of een berichtje gestuurd? Nee, nee
0: god. Ja, ik heb wel een berichtje gestuurd, natuurlijk. Maar um, die, de eerste drie dagen komt hij niet meer van de telefoon af, denk ik. Nee, die zal het en, druk hebben. En dan spreek ik hem daarna wel.
3: Is dat goed nieuws voor een uitgever? Maakt het eigenlijk nog veel uit? Kan je meteen een druk erbij leggen of, of werkt dat ook niet Je kan zo?
0: meteen een druk erbij leggen en je kan meteen een aantal oudere titels opnieuw uitbrengen. Dus voor een uitgever uh, is het feest. Er is de hele dag champagne gedronken op de uitgeverij.
3: Nou, dan klink je nog best fris.
0: En dat is een... Ja, ik ben ook even gestopt. Ah. Um, maar, maar en, dat, en dat is omdat je zo blij bent dat een auteur waar je van houdt... dat je daar ineens weer een nieuw publiek voor krijgt.
3: Het is altijd mooi om mijn boek aangereikt te krijgen. Ik ga morgen meteen naar de boekwinkel kijken of ze er nog in hebben liggen. En anders zeg ik nou: uh, bel me als je ze weer binnen hebt.
0: Ja, en, en, en uh, leg een zakdoek klaar. Oké, okay.
3: ik zal een, ja. heel, een heel pak, uh, misschien een hele keukenrol. Oké. Okay. Dankjewel, Emiel ja, Brugman. Goeiedien. Goeiedag. Ja. Janja was dat met het uh, nummer Baby Love. En ze is van eerst Turks Britse afkomst, woont in Londen. En dit is uh, de nieuwe single van de 21-jarige zangeres.
6: Nooit meer slaan.
3: Fotograaf Anouk Stekenthe ging in opdracht van het Rijksmuseum op zoek naar staatlozen in Nederland. Mensen zonder nationaliteit geen paspoort. En voor de wet bestaan ze vaak niet eens, maar ze leven wel degelijk en ook in dit land. Een jaar lang volgden ze twaalf van, uh, van die gevallen. In een soort schemerwereld moeten die hun weg zien te vinden. Het resultaat is vanaf morgen te zien in het Rijksmuseum. Jan-Paul de Bond ging met de fotograaf mee tijdens de opbouw van de expositie. Ik weet even niet welke Mohammed Mohammed, oh, ja. want ik zie
8: in, aan die teksten kan ik soms niet alles zien.
9: Nee, dit is Aya. Uh, Helemaal voorraad, ja. ja.
5: De foto's hangen inmiddels allemaal. Maar er is nog wat onduidelijkheid over de teksten die bij die foto's geplaatst moeten worden. Ja,
9: want ja. er is dus één quote afgevallen en dat is die uh, op die muur uh, zou komen. Ja, en
5: om dat dan daar te doen.
9: En die lange quotes die, ja, dat die dan daar komt. Ja. En dat is misschien ook wel uh, heel, heel logisch. Ja. Ja, bij, bij Eigenlijk
5: die, zijn ja. ze cruciaal, die bijschriften.
9: Dat werkt denk ik gewoon altijd het beste. Die teksten illustreren gewoon inderdaad... in wat voor situaties die mensen terecht kunnen komen. Het, het, wordt natuurlijk ook, gewoon, het is natuurlijk een heel abstract onderwerp ook, staatloosheid. Als ik zelf als met mensen erover praat... tijdens is een etientje als mensen vragen... Nou, waar ben je helemaal mee bezig en ik vertel hierover. En je ziet mensen gewoon echt... Een beetje zo indutten. Het is natuurlijk gewoon een heel droog, taai, abstract, juridisch onderwerp. Maar zodra ik met voorbeelden kom... als ik over deze mensen praat die ik heb ontmoet... en die, die bizarre toestanden waar ze in terechtkomen... Ja, dan heb je mensen er weer bij.
5: Laten wij dat ook doen. Laten we kijken naar een foto van Ali. In een mooi uitgelichte studio setting. Geboren 15 februari 1975. Mediterraan gezicht, kort haar... En een neutrale blik.
9: Ali die moet kunnen aantonen waar hij vandaan komt. Hij komt oorspronkelijk uit de Palestijnse gebieden, maar er is, is geen, geen spoorbewijs. Hij is hier al twintig jaar en hij is best wel verward. Uh, dus, zijn verhaal is heel onsamenhangend, maar hij heeft gewoon niks om aan te tonen waar hij vandaan komt. En vervolgens uh, zei zijn advocaat tegen hem: We hebben wel iets van jou nodig. En waarop Ali zei van ja, ik heb wel gebeld met de Israëlische autoriteiten, want hij heeft daar ooit ook gevangen gezeten, 25 jaar geleden. Uh, maar zij vertelde mij dat ik inmiddels was overleden. Waarop de advocaat zei van, nou ja, zorg dan in ieder geval dat je een overlijdingsakte weet te bemachtigen. Want dan hebben we bewijs dat je ooit bestaan hebt. En uh, ja, ik, ik vond dat zelf zo schrijnend om te horen en zo kafkaesk ook. Uh, dat, dat ik ja, dat wel gewoon heel belangrijk vond om daar dit soort dialogen erin op te nemen. Want het geeft gewoon de, de absurditeit aan van, van die situatie waar die mensen in zitten.
5: Maar hoe gaat dat dan verder bij jouw malen van hoe kan ik dit uh, zo goed mogelijk in beeld brengen?
9: Uh, nou, juist door daarnaast ook dus zijn omgeving. Uh, ik heb ook uh, zijn omgeving gefotografeerd. Ali die heeft geen vaste verblijfplaats. Eigenlijk verandert weer, dat weer per week. Dus ik heb een aantal van die plekken ook gefotografeerd. En de ene keer was dat bij een, uh, een opvang uh, uh, door de kerk gerund. De andere keer zat dat weer uh, onder een boom in het Oosterpark. En dan sliep hij weer in een uh, bed, bad en broodvoorziening. Uh, dus eigenlijk weer elke keer heeft hij weer een andere plek waar hij slaapt. En uh, in het geval van Ali vond ik dat ook wel belangrijk om te laten zien. Omdat een aantal van deze mensen ook echt in, zo erg in limbo leeft. En in een soort parallele schemerwereld van onze samenleving. En ik denk dat uh, ja, niemand beter dat illustreert als, als Ali.
5: Maar niet iedereen die staatloos is, leeft ook op straat zoals Ali. Manouk brengt in deze tentoonstelling twaalf mensen in beeld. Van een kind van nog geen jaren oud tot een man van 51.
9: Dit zijn Vanessa en Chison, twee zusjes van 14 en 16. En ja, ze zijn eigenlijk gewoon twee tieners zoals alle tieners zijn. Uh, ze wonen in, in uh, Almere... En uh, ze leven een ogenschijnlijk normaal leven. Ze hebben uh, vriendinnen, uh, de een zit op kickboksen, de ander speelt gitaar. De een houdt van feestjes, de ander niet. Nou, en daar kibbelen ze ook weer veel over. En uh, ja, zoals elke tiener. Maar het enige verschil is dus dat zij geregistreerd staan als uh, nationaliteit onbekend. Dus ze hebben geen nationaliteit. Hun moeder is, uh, hun biologische moeder is overleden in het uh, kraambed van de jongste uh, van Shishong... Terwijl zij nog in procedure was. Uh, ze beweerde dat ze uit Soedan kwam. Uh, maar dat is eigenlijk nooit vastgesteld. Uh, dus die moeder die overleed.
5: Maar dat was in Nederland?
9: Dat was in Nederland, ja. Dus die moeder zat al in asielprocedure. Maar uh, zat er nog middenin. Dus die nationaliteit was nog niet vastgesteld. Toen kwam ze te overlijden. En liet een baby en een peuter achter. En ja, van die kinderen is ook die nationaliteit niet vastgesteld. Uh, die kwamen dus via jeugdzorg bij hun pleegmoeder Irene. En Irene die strijdt echt al vanaf hun geboorte tot op de dag van vandaag... Uh, voor hun rechten, in ieder geval om hun nationaliteit... ofwel de erkenning als staatloze te, te bezorgen. Dus die is eigenlijk al jarenlang aan het procederen tegen, tegen de gemeente...
5: En hier merk je hoe complex dit onderwerp is. Als je geen paspoort hebt, kan het juist voordelig zijn om als staatloos geregistreerd te staan. Dat geeft in ieder geval een aantal basisrechten op papier. Landelijk zijn er nu ongeveer 10.000 mensen erkend staatloos. Maar als je geen aantoonbare nationaliteit bezit, betekent dat nog niet dat je automatisch als staatloos wordt geregistreerd. Vanessa en Shison bijvoorbeeld moeten kunnen aantonen... dat het geboorteland van hun overleden moeder, waarschijnlijk Soedan... hen beide niet accepteert als Soedanese staatsburger. En zelfs met die verklaring van de Soedanese ambassade... wil de gemeente Almere ze nog niet erkennen als staatloos.
9: Dat, dat is gewoon het grote probleem van staatloos, hè? dat. Nou, die zitten eigenlijk in een soort vicieuze cirkel. Staatlozen moeten kunnen bewijzen dat ze staatloos zijn met documenten. Maar dat, die hebben ze juist niet omdat ze staatloos zijn. Dus dat maakt het gewoon zo, zo krankzinnig eigenlijk.
5: Hoe boos ben je geworden afgelopen jaar?
9: Uh, ja, nou, ik, ik, ik moet zeggen dat ik niet heel snel boos ben. Of uh, heel opgewonden over dingen. En ik ben van nature denk ik ook niet heel activistisch. Maar ja, bij dit onderwerp uh, borrelde wel zeker wel wat. Ja. Ik heb me af en toe echt wel heel erg opgewonden over hoe dingen kunnen ontstaan. En uh, dat dat gewoon kan in zo'n goed georganiseerd land als Nederland.
5: De vraag is natuurlijk hoe je zo'n gekmakende bureaucratie in beeld brengt. Bureaucratie is papierwinkel. En dat laat Anouk letterlijk zien. Stapels, koffers vol, formulieren, verslagen, verklaringen, gerechtelijke stukken, mededelingen. Maar het isolement van zo'n leven in niemands land... dat wordt echt invoelbaar door de foto's die ze maakten van locaties. Een kale wachtruimte. Het uitzicht vanuit detentiecentrum Schiphol. Een gespreksruimte van de IND. Een woonblok in Ter Apel. Alles keurig, schoon en geordend. Maar geen mens te bekennen. Die foto's vormen een contrast met de gestileerde portretten die Anouk maakte...
9: Ja, eigenlijk ontstaan er uh, automatisch altijd wel gewoon hele mooie blikken bij mensen. Dat, dat, ik zoek wel een soort neutraliteit op. Maar binnen die neutraliteit gebeuren af en toe gewoon zulke mooie dingen. Uh, zoals Eduard, het is een man uit Abgazië oorspronkelijk. Uh, even kijken, waar is die? Eduard. Ja, Eduard leeft ook op straat. Maar hij weet zich eigenlijk nog redelijk goed staande te houden... in die zin dat hij... Uh, hij houdt zich heel erg vast aan een soort... zelfspot uh, omtrent zijn eigen situatie. En ja, hij heeft een soort... zwarte humor. Uh, en ja, soms zelfs sarcasme... als hij het heeft over uh, het Nederlandse systeem. Maar je ziet wat... in zijn ogen... Uh, vind ik zelf toch een soort... Uh, lichtje. Een soort... Uh, tikeltje tikkeltje ironie. Uh, ook om, om die mondhoeken heen. En dat is echt wel... ja, ook zoals hij is. En... En dat is, uh, dat is iets wat, wat gewoon ja, vanzelf echt wel ontstaat. Als je uh, tijdens het fotograferen af en toe praat ik even met hem en dan gaan we weer verder. En...
5: Het is bijna een beetje een Kevin Spacey-achtige, uh, ironisch lachje.
9: Ja, het is bijna een beetje. Uh, arrogant is niet het juiste woord, denk ik. Maar alsof hij een beetje de boven staat. Maar goed, dat, dat, het is niet zo dat hij uh, heel luchtig in het leven staat. hoor. Dat, uh, het is ook wel iemand die uh, ja, natuurlijk met, enorm worstelt met zijn leven en met wie hij is.
5: Was het een soort wereld die je wel een beetje kende? Van hoe mensen in de illegaliteit op straat leven?
9: Nou, niet in Nederland, maar ik heb natuurlijk wel ja, tijdens andere projecten en op reis wel heel vaak uh, met mensen te maken gehad die zeg maar, in uh, een soort marginaal uh, bestaan leven. Ja.
5: Maar het lijkt me ook wel weer verbazingwekkend dat toestanden die je zelf voornamelijk kent uit uh, moeilijkere landen, dat je die nu door hun aan de hand genomen ineens op heel ja, alledaagse Hollandse plekken treft.
9: Ja, dat is zeker uh, heel uh, verontrustend ook eigenlijk. Dat je in zo'n goed georganiseerd land als Nederland, of eigenlijk geschijnlijk goed georganiseerd land, dat, ja, dat dit soort dingen gebeuren. En het zet ja, je ook gewoon heel erg aan het denken. Het is uh, gewoon over je eigen leven en, en die vanzelfsprekendheid, van het hebben van een nationaliteit. Ook je kinderen, weet je, die eigenlijk zo'n enorm cadeau geeft bij hun geboorte... omdat ze gewoon automatisch jouw nationaliteit krijgen. en Ik kreeg toen mijn dochtertje werd geboren... echt binnen een paar dagen al een zorgverzekeringspasje toegestuurd... zonder dat ik zelf daar iets voor heb uh, hoeven te regelen. Dus uh, zodra de aangifte is gedaan in het gemeentehuis... dan is zo'n kindje natuurlijk gewoon een onderdeel van het systeem... met de bijbehorende rechten... En bescherming ook. En dat is, uh, daar ben ik me heel erg bewust van geworden. Van dat, ja, wat een enorm geschenk dat eigenlijk is. Dat daar, daar staan wij gewoon totaal niet bij stil.
3: Fotograaf van ooks TKT over de tentoonstelling staatloos te zien in het Rijksmuseum vanaf morgen. Warhouse, een band van Maarten de Volderen... bekend van de andere groep Baltasar. En dit nummer heet Loves a Stranger. De rubriek heet Open Kaart. En de gast die trekt zelf de vragen uit een bak met 150 vragen over werk en leven. De gast is schrijver-journalist Maartje Laterveer. Die heeft een boek geschreven: Vrouwen en Seks. En dat gaat over de seksualiteit in het huidige tijdsgewricht. We denken allemaal dat we volledig seksueel bevrijd zijn... maar in praktijk is er toch nog wel wat uh, te verbeteren. Laathe schrijft ook voor Folk, uh, Opzij en Volkskrant Magazine... vaak over uh, onderwerpen die gaan over vrouwen en feminisme. En ze interviewde ook uh, grootheden als Sadie Smith, Angelina Jolie... Uh, Charlize Theron en uh, ze heeft ook een roman geschreven. De mooiste kleur die niet bestaat. Maartje Laathe Vier, welkom. Dank je wel. Een boek over seks. Heb, heb je geaarzeld voordat je het ging doen? Dacht je? Yeah. Ja kan ik me ook voorstellen.
2: Ja, het was niet een onderwerp wat mij meteen uh, trok om over te schrijven. Um, ik dacht in eerste instantie dat het nogal een plat onderwerp was. En ik vond dat er al zoveel over seks werd geschreven. En ik vroeg me af wat ik daar aan kon toevoegen. Het duurde eventjes voordat het idee... Uh begon te rijpen. Maar toen dat eenmaal was, toen zag ik wel dat, dat er de conversatie nu over seks vrij oppervlakkig is. En dat er daaronder nog heel veel lagen zitten die niet worden besproken. En dat vond ik heel interessant om te onderzoeken.
3: Wat waren de kwesties die, die bij jou de ogen openden? Van god, er is wel ruimte voor een boek. Er is wel nog iets dat ja. niet besproken is.
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik, ik heb heel veel uh, seksuologen gesproken en psychologen en sociologen. Wat mij een van de eye-openers um, die mij in het begin heel erg triggerde... was dat uh, seksualiteit al heel jong begint eigenlijk. En dat uh, hoe jij wordt opgevoed en hoe je hecht eigenlijk met je ouders... dat dat heel erg van invloed is op hoe je later je, je liefdesleven en je seksleven uh, ervaart. Dat had ik mij nooit zo gerealiseerd, dat die invloed zo groot was.
3: Van, van vooral de moeders, schrijf je. Ja.
2: Ja, en dat vond. Dat, uh, ik was eigenlijk toen ik het, het boek begon. Ik begon het boek eigenlijk een beetje met de aanname dat, dat uh, vrouwen een soort ja, toch onder druk staan van de maatschappij. En dat het hun moeilijk wordt gemaakt om helemaal vrij en autonoom te zijn door de maatschappij. In die zin had ik toch een onbewuste aanname dat vrouwen een beetje een slachtoffer waren. En toen ik zo ging researchen en mij realiseerde... dat eigenlijk al heel jong uh, de, de basis wordt gelegd voor de autonomie van vrouwen... en van mannen trouwens ook, realiseerde ik me ook dat dat dus helemaal niet klopt. Dat vrouwen niet per se slachtoffer zijn van de maatschappij. Dat vond ik en een heel bevrijdende uh, uh, ontdekking. En... Uh, tegelijkertijd deed het me heel erg nadenken over mijn eigen jeugd... en mijn eigen moeder. en wat daar. Het zijn gewoon heel veel dingen die mis kunnen gaan. En uh, ja, dat is ook wel weer...
3: Nou ja, dat, dat is, is dat heel is persoonlijk. Ja, en leerzaam, je geeft ook ja. veel van jezelf uh, uh, vrij prijs in, ja. in, in, in het boek. Je schrijft bijvoorbeeld dat je, dat je eerste keer uh, seks eigenlijk helemaal niet zo leuk was. Ja. En dat je vervolgens wel in je dagboek schrijft... Uh, het was fantastisch... Ja omdat dat kennelijk toch in je hoofd zat van... Nou ja dat hoort dan fantastisch te zijn, ja. laat ik dat dan maar volhouden dat het zo was. Ja. En dat dat onderwerp helemaal niet goed te bespreken viel met, jou, met jouw moeder. Ja,
2: daar zijn eigenlijk twee dingen gaande. Want dat eerste dat ik dat opschreef, dat het wel fantastisch was... dat is ook een teken dat ik als meisje heel ver verwijderd was eigenlijk van mijzelf. Dat ik echt van een afstand naar mezelf aan het kijken was en van alles vond... Waaraan ik moest voldoen en, en wat ik wel en niet goed deed. En dat ik helemaal niet vanuit mijn eigen lichaam dingen ervaarde. En ik denk dat, ik heb dat bewust opgeschreven in het boek. Ik gebruik ook mijn persoonlijke dingen bewust. Omdat ik denk dat het voor heel veel meisjes zo geldt. En heel veel vrouwen zo geldt. En uh, ik heb ook heel veel, uh, in mijn research kwam ik heel erg naar voren... dat daar een logische verklaring voor is. Namelijk dat meisjes al heel jong uh, worden bekeken met een bepaalde verwachting, met een bepaalde blik. Veel meer dan, dan jongens worden zij bekeken... met de verwachting dat ze mooi moeten zijn... en dat ze een seksueel wezen uh, voor anderen zijn. Ja, jongens die, die, die ontwikkelen zich gewoon heel autonoom. als het gaat om seksualiteit. Mensen vinden het heel normaal dat zij gaan masturberen... en dat ze natte dromen krijgen... en dat ze op een gegeven moment op ontdekkingstocht gaan. En bij meisjes is, is die hele ontwikkeling verloopt veel spastischer eigenlijk. Het meisje wordt ongesteld en daar doen we dan allemaal heel erg uh, naar over. Dat moet allemaal weg en het moet allemaal hygiënisch. Dus dat wordt helemaal niet gekoppeld aan plezier. Of... En daarnaast moeten we ook nog heel erg rekening houden met, met het hele fenomeen slutshaming. Wat al op hele jonge leeftijd een rol speelt. Want, want en... een, man,
3: een man die heel veel vrouwen uh, bemint... Dat, ja. dat wordt. wordt stoer, een soort. Ja, daar ja, wordt heroïek over gedaan. Ja. Van nou, dat is wat goed van hem. En ja. een vrouw die moet natuurlijk altijd haar schaarste in ogen schouw nemen.
2: Ja, en het is eigenlijk best wel schokkend dat we het daar nog steeds over hebben. Want. Eigenlijk is het een probleem wat gewoon al heel lang eeuwenoud. speelt. Wat al eeuwen oud is en waar al heel veel mensen dingen over hebben gezegd. En toch is het nog steeds zo. En, en vrij hardnekkig. Ik bedoel, als je nu kijkt naar onderzoeken. dan zie je dat nu op de middelbare scholen. jongens en meisjes vinden dat uh, een jongen de eerste moet zijn die initiatief neemt. En niet andersom. Want anders ben je een slet. En dat, dat is. Dat heb ik dus in mijn boek willen, willen doorgronden. Van hoe komt het dan dat dat nog steeds, ondanks alle seksuele bevrijding... en ondanks alle feminisme, nog steeds aan de hand is?
3: En misschien zelfs erger is geworden. Want, ja. want jij was zelf op een zeker ogenblik van de markt... wegens een, een langdurige relatie. En je kwam weer ja. terug in, uh, in, in de jungle die, uh, die de liefde is geworden. <laughs> Veel dingen bleken veranderd. De tijd ja. van, van Tinder en internet uh, daten en, en noem maar op. En daar speelt het op een gekke manier nog veel meer. Alles is mogelijk. Ja. Maar, maar juist die, die, die sletvrees, zoals dat ooit genoemd is... Die is toegenomen.
2: Ja, ik denk dat die sletvrees is toegenomen onder andere door internet. En do do doordat alles heel erg zichtbaar is. En als je nu eenmaal het stigma slet hebt, dan kom je er ook niet meer van af. Dus het is niet alleen hardnekkig, het is ook een groter probleem. Als je nu als meisje op school zit en je, en je, en je krijgt het stigma slet... dan kom je de rest van je leven niet meer van af. En dat is vrij heftig, vrij ingrijpend is dat. Maar wat ik vooral... Um, Heel erg merkte toen ik weer op die jungle kwam, zoals je inderdaad terecht omschrijft, um, was dat er echt een verschil is tussen vrijheid en autonomie. Want we, inderdaad, we zijn vrij en we mogen ook als vrouw mogen we alles doen wat mannen ook doen en we mogen alles laten wat mannen laten. Maar toch is er een verschil. Toch word je als vrouw anders bekeken, inderdaad, als je bepaalde dingen doet. En ik, ik zelf voelde me ook minder vrij. Ik voelde me minder vrij om, um, nou ja. Ik, ik, ik voelde een enorme druk, laat ik het anders zeggen... ik voelde een enorme druk om uh, mooi te zijn en strak te zijn... en uh, om toch een bepaald uh, schoonheidsideaal aan de, daaraan te voldoen. En ik maakte me heel erg zorgen, want ik was bijna veertig. En, en, en ja,
3: de... ja, er moet eigenlijk zoveel. Je moet, je, je... Je moet mooi en afgetraind zijn. Ja. Je, moet, je moet sexy zijn en, en goed gekleed. Ja, je en, moet en al die
2: dingen zitten in de weg van fijne seks. En dat en had ik mij ook niet zo gerealiseerd. In, in, in bed natuurlijk ja. ook nog eens. Ja, maar die twee staan eigenlijk een beetje haaks op elkaar. Want als je heel erg bewust bent van je uiterlijk en, en dat dat dan allerlei normen moet voldoen, dan, dan ben je helemaal niet aan het genieten van het moment of van seks. Dan ben je alleen maar aan het denken van, oeh, zijn mijn billen eigenlijk wel strak genoeg als iemand daar zijn handen op dus dat is, eigenlijk is dat heel erg zonde. Ik denk dat het um, goed zou zijn uh, als, als, uh, als vrouwen dat wat proberen los te laten. Maar zijn,
3: zijn mannen in essentie niet ook gewoon verschrikkelijk onzeker?
2: Ja, dat schrijf ik ook in mijn boek. Dat vond ik een andere aangename ontdekking. Uh, heel veel mannen... Uh, ik ging, wilde met mij over seks praten toen ze wist dat ik een boek over seks aan het schrijven was. En dat waren hele leuke gesprekken. Waarin ze heel open waren en inderdaad veel minder... Uh macho waren, dan ik zelf eigenlijk stiekem ook altijd wel heb aangenomen. Dus dat was een ander vooroordeel wat ik terzijde moest schuiven. Maar dit was een leuk voor vooroordeel om terzijde te schuiven, want het, ik vind het juist heel ontwapenend dat mannen ook onzeker zijn. Ik, vind, ik denk dat vrouwen dat, of ik weet wel zeker, dat vrouwen dat heel erg leuk vinden. En aantrekkelijk en sexy. En ook omdat je dan, als je dan seks hebt, dat je, dat je veel intiemer kunt zijn en veel veel meer, uh, veel kwetsbaarder.
3: Omdat seks toch leuker is als je het echt samen doet. Ja, ja. ja. en als, als je ook, alle twee ja. kwetsbaar
2: bent. Dus ja. ook als je uh, dat je ook als vrouw gewoon ook, weet ik veel, lelijk durft te zijn. Maar ook dat je als man ja, gewoon gevoelig durft te zijn. En durft te tonen dat het je ook om verbinding gaat. Want uit onderzoeken blijkt dat mannen en vrouwen echt gewoon hetzelfde zijn. Wat dat betreft. Ze zitten misschien fysiek... Anders in elkaar dat zelfs nog niet eens. Want in aanleg zijn mannen en vrouwen ook qua geslachtsorgaan hetzelfde. Maar goed, bij mannen gaat dat dan op een gegeven moment naar buiten hangen... en bij vrouwen gaat dat naar binnen. Maar alle, alle processen van opwinding en van lust en van orgasme die zijn eigenlijk hetzelfde. En ook, dat is in de seksuologie heel lang ontkend... of eigenlijk genegeerd, moet ik weten zeggen... bij mannen spelen ook heel veel psychologische en sociologische factoren een rol. En die zijn helemaal nooit onderzocht. Bij mannen is alleen de fysieke, de biologische component van seksualiteit onderzocht. En daar zijn allerlei aannames ook uit voortgekomen. Dat mannen een soort seksmachines zijn die altijd zin hebben en die een libido hebben... Oneindig, wat vrouwen niet ja. hebben, wat oneindig is het. Dat is helemaal niet zo, dat bestaat helemaal niet.
3: Veel, uh, veel nog uh, ja, toch te leren over vrouwen en seks... maar we gaan nu ja. met de kaarten aan de, aan de slag. Ja, dus... Wil je een vraag trekken? Als ja.
2: je Moet ik hem voorlezen? Mm -hmm. ja. Wanneer heb je voor het laatst hard gelachen... Oef. Nou, gisteravond nog.
3: Wat was er toen?
2: Ik zat toen bij Umberto Tan aan tafel en uh, tegenover mij zaten de lama's. En ik zat gewoon gratis front row op een nieuwe show. Want ze maakten de ene grap naar de andere. En op een gegeven moment kroop er zelfs één onder tafel om uh, mij schijnbaar oraal te bevredigen. Wat hem niet lukte natuurlijk. Maar de, ik, ik moest erg hard lachen. Moment. Dat was een hilarisch moment, ja. Dus gisteren.
3: Nou, mooi. Ja. Laten we nog een vraag doen.
2: Ja. Welk bedrog is er sterk bijgebleven? Ja, dat is een, uh, een hele persoonlijke vraag. Uh, 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 het vreemdgaan van iemand die ik heel erg lief had.
3: En dat, dat ging echt gewoon... In vol ornaat, met, met geniet achterbakzijd.
2: Ja, dat ging gepaard met maandenlange leugens. En uh, dat heeft mij heel veel pijn gedaan, ja.
3: Ben, ben je dat te boven gekomen? Heeft het iets veranderd?
2: Nee, ik, het heeft mij niet veranderd. Het heeft mij niet cynisch gemaakt, goddank. Ik ben, ik ben het zeker te boven gekomen. Uh, dat heeft wel heel veel gekost. Uh, maar ik ben niet... Ik heb niet... Uh, in, in, ik heb, in nieuwe liefdes, in ik heb nu een nieuwe liefde. Daar heb ik niet uh, een sterker wantrouwen of zo. Gelukkig daar sta ik gewoon weer nieuw in. En
3: hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik, ik denk, ik heb heel erg geprobeerd om degene die dat heeft gedaan, om die te begrijpen en uh, door niet boos te zijn op wat hij heeft gedaan, maar te begrijpen waarom hij dat heeft gedaan. En daardoor kon ik het heel erg aan hem koppelen en eigenlijk ook aan ons. Ik zag ook mijn eigen aandeel daarin. Ik zag gewoon dat hij doodongelukkig was. En dat praat het niet goed, maar ja, weet je, mensen maken fouten. En uh, de situatie waar hij in zat, dat was een situatie waar ik ook in zat... en waar ik ook een aandeel in had. En dat maakte dat ik het gewoon wel kon vergeven, sowieso. Maar ook dat ik het, doordat, doordat ik het kon koppelen aan hem was het niet zo dat ik alle mannen ineens ging wantrouwen... of dat ik de liefde ineens ging wantrouwen. Liefde is gewoon heel erg complex. En,
3: uh, dus je vroeg je af uh, waarvoor die je had verlaten... niet voor wie die je had verlaten.
2: Ja, dat was heel duidelijk dat, dat het een, inderdaad... een soort midlife crisis moment was. En, en ook een ongelukkig moment in, in onze relatie. En, uh, het, het ging helemaal niet om die ander. En ik, ik, ik had ook verliefd kunnen worden op iemand anders. Dat, dat was gewoon... Hoe onze relatie was. Laten we nog geen doen. Ja. Iets vrolijks. <laughs> ja, ik heb ze niet voor het kiezen, geloof ik. Welke rol had je als kind in het gezin? Nou, ik was de jongste van vier. Uh, twee jongens boven mij en, en nog één zus boven mij. En uh, ik had een. Uh, zo, ja, een nogal ingewikkelde. Uh, uh, relatie met mijn moeder. En ik heb altijd het idee gehad dat, dat de rol in mij, in, mijn rol in het gezin was, dat ik een soort spiegel was voor mijn moeder. En dat is best een lastige rol. Uh
3: een spiegel dat, dat jij aan dingen moest voldoen die zij graag in zichzelf had gezien. Dat,
2: maar ook die ze moeilijk vond om bij mij te zien. Omdat ze bepaalde dingen van zichzelf moeilijk vond om, om te onderkennen. En die ze dan bij mij wel zag en waar ze niet onder, om, omheen kon. Of, uh, ik was vrij confronterend. Ik was denk ik een je, vrij heftig kind.
3: Je, je omschrijft je moeder als een intellectuele vrouw. verzot op Frankrijk, op boeken, ja. op literatuur. Een, ja. uh, toch ook een, een geëmancipeerde vrouw. ja. Best wel iemand die de lat voor zichzelf hoog heeft liggen. Extreem
2: hoog. Mijn moeder was heel... Ze, ze leeft niet meer. Mijn moeder was heel perfectionistisch. Maakte het zichzelf echt niet makkelijk. Ik heb haar zelden echt ontspannen gezien. Ze had altijd wel uh, een lat weer die ze, die ze nog hoger moest leggen. En ik zag dat aan als kind. En ik confronteerde haar daar ook mee. van: Waarom doe je dat eigenlijk? En dat vroeg ik haar niet altijd direct. Ik vond het ook gewoon indirect of toch heel vervelend te doen. Of... Uh, en, en ja, ik denk dat, dat ik het haar daarmee niet makkelijk heb gemaakt, maar tegelijkertijd kon ik niet anders, want het leek zo onecht daardoor.
3: Wat jammer dat je al die gesprekken niet meer met haar kan voeren.
2: Extreem jammer. Ja, ik heb haar echt heel erg gemist bij het schrijven van dit boek. En door het eigenlijk het schrijven van dit boek heeft mij ook weer dichter bij haar gebracht, omdat ik haar veel beter begrijp nu. En ook beter begrijp hoe onze relatie hoe überhaupt een moeder-dochterrelatie werkt. Die is, denk ik, bij heel veel moeders en dochters complex. En het is zo'n zonde eigenlijk dat, dat die zo complex is... want daardoor worden heel veel gesprekken niet gevoerd... die voor een dochter wel heel fijn zijn uh, als die gevoerd zouden worden. Ik had het heel fijn gevonden als mijn moeder bijvoorbeeld over die eerste keer... als ze toen gewoon een pot thee had gezet... en uh, had verteld hoe dat bij haar was gegaan. Dat had mij... Uh, had jou
3: geholpen. Ja. Het lijkt me ja. ook wel heel moeilijk als ouder. Als je dan, als je dan een tiener hebt en die, die gaat ineens ja, aan seks doen. En dan moet ja. je er nog over hebben
2: ook. Ja, maar toch dat is heel belangrijk. Dat is, echt, dat is ook iets wat ik, wat ik uh, in mijn research heel vaak tegenkwam. Dat de seksuele voorlichting voor kinderen... dat die nog wel te wensen overlaat. Dat die heel erg is gericht op wat je wel en niet moet doen of mag doen. En het is heel erg... Vooral bij meisjes gericht op gevaren. En uh, we vergeten helemaal dat seks ook gewoon een heel leuk iets is. En, nou, en... Het is.
3: Het is een cliché dat je vaak om je heen hoort. Jij schrijft er ook over. 2017 is het nota bene. Ja. Dat, dat uh, uh, ouders van een zoontje zeggen. Nou dat wordt ja. later een veroveraar. Ja dat is
2: bizar. Hè? En
3: ouders van een dochter zeggen. Als er ooit zo'n kop aan de deur komt voor mijn dochter. Nou dan, dan trap ik hem weg. Ja. Eigenlijk raar.
2: Ja, en tegelijkertijd uh, realiseer ik mij ook... dat dat mannen in een bepaalde rol duwt. Waar ze echt, echt ook niet altijd in willen zitten. Dus het is... Het mes snijdt daar ook echt aan twee kanten. En ik, ik denk niet dat het zin heeft om, uh, om daar heel boos op te worden... Of, of om te zeggen, de, hè, er gaat iets niet goed aan de andere kant van, 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 van het spectrum. Volgens mij moeten we gewoon veel meer open in gesprek hierover.
3: En er is over uh, uh, nadenken en praten. Ja. En lezen. Het boek heet Vrouwen en Seks. Vanaf heden verkrijgbaar. Maartje later Dank je wel. Graag
4: gedaan. Dank je
3: waren dat met uh, Away Away? Pst.
10: Eén minuut. Ik keek twee keer uh, per week ongeveer. Ja, half zeven, zeven. En dan zeg ik: Wat is eigenlijk een computer? Waar is dit? Wat is gemaakt? diabetes Hoe, is en er, Hoe wordt die strijkijzer gemaakt? Eerste kamer, tweede kamer, provincieel staten. Van alles en nog wat. Het is zoveel. Uh, systemen hier, dan kan ik het alleen maar volgen en begrijpen via klokkenhuis. De meeste Marokkaanse mensen die ik ken, die hebben het schotel en er wordt vaak naar de Arabische zenders ook gekeken. En dat is ook moeilijk om daar ook een, een plek in die groep ook te, te maken. Hè? Het was ook laatste van, oh ja, ken jij die, die naam? Ik zeg, goh, die naam zeggen me niets. Ja, het blijkt een, een sopserie uit Libanon of iets. kan me voorstellen. <laughs> Mijn interesses liggen niet daar. We komen bij elkaar om leuke dingen ook te doen. En maar verder kan ik, maar kan ik geen aansluiten, want dan vinden ze me gewoon, ja, gewoon je bent te westers.
3: Klokhuis, een verhaal in één minuut, gemaakt door Maartje Duin. Moenier Samuel is schrijver en opiniemaker en ook uh, vorig jaar heeft hij een roman geschreven. Liefde is een rebelse vogel en deze week zal hij elke nacht een verhaal maken. Bij de voorbije dag, Moenier, nacht. Goedenacht. goedenacht. Vertel eens, wat heeft je vandaag uh, mogen inspireren?
1: Zoveel. Er was zoveel boeiend, fascinerend, pijnlijk nieuws. Eigenlijk alles door elkaar. Ik dacht, ik ga weer eens een keer goed CNN kijken. Dus ik heb mij de hele dag verbaasd over Trump en zijn bezoek aan Puerto Rico. Dan was er natuurlijk de lerarenstaking. Er uh, was het uh, uh, weer nieuwe uitgelekte informatie over informatie en het kinderpardon. Amnesty International die heeft ons op de vingers uh, getikt. Dus nou ja, er was heel veel en ik dacht, laat ik daar eens lekker mee gaan spelen. Ga je gang. Keukenrol. Dus Trump gooit met keukenrollen in een verwoest Puerto Rico... waar men in midden van de ravage niet eens weet hoe te huilen. Een doekje voor het bloeden heet dat. De ontrennende eilandbewoners mogen trots zijn, vond hij. Het aantal doden valt toch prachtig mee. De rekening, ja, dat was dan wel weer wat jammer. Tropische vakanties zijn ook eigenlijk zo bespottelijk duur. Ondertussen ligt het baasonderwijs op zijn gat. Worden de boze juffen meesters overstemd door de windrukken van deze waaibomendag. Voor zover iemand überhaupt horen kon. Ver weggestopt in het Haagse Zuiderpark. Oog de staking, toch een beetje als een meluk school. Mislukt schoolreisje, zei het met wel heel veel leraren. Rutte speelt verstoppertje met vingers in de oren en ogen dicht. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is wit. Ook hij gooit graag met keukenrol. Zeven jaar al is onze Mark de premier van Nederland. Het levende, het levende niets aan kaalslag op. Ons defensieapparaat tot binnen soldaatjes teruggebracht. Het onderwijs in een leerfabriek getransformeerd. Leenstelsel weer vooral niet zo lang als de premier. Die haalde een mastergraad in geschiedenis... maar leerde blijkbaar niets van de grote denkers van de klassieke oudheid. Een beroep, je van je vader... onderwijs was voor het stellen van kritische vragen... de weg naar leiderschap. Maar in een tijd zonder visie lijkt de enige missie... die ook zo geprezen efficiency. Meer doen, meer overleggen, meer competenties, minder klagen... en durf vooral niet om een senaarsverhoging te vragen... Ondertussen zitten de ouders met de hand in het haar. Niet zozeer vanwege de turrige staat van het onderwijs... als wel met gebrek aan opvang. De hele dag naar de BSO dan maar. Da dus dat. Ook zo'n fijne, fijne, fijne bezuinigingspost. Afghanen terugsturen naar Tora Bora. Gemarteld, ontvoerd, vermoord. Probleem opgelost. Nooit meer wat van gehoord. Het was klare taal die Amnesty International sprak. Maar het waait. Dus het is de volgende teruggeefse poging... van de mensenrechtenorganisatie die tegen Dovermansoren praat. En wat te zeggen over het kinderpardon. Ook minderjarige vluchtelingen komen maar gewoon om. Waar blijft de menselijke maat? De algemene waardigheid? Beste Donald, doe mij nog zo'n keukenrol alsjeblieft. Ik moet wat tranen kwijt.
3: De keukenrol als uh, rode draad bij het nieuws van, uh, van de voorbije dag. Als je goed kijkt ja. zie je toch een, uh, toch een verband. Zie je toch iets doorgaan met, bij alles.
1: Ja, dat... Uh... Ik, ik vond dat beeld van een, een, een zo'n onverschillige president... die niet in staat is, staat is bij emoties te komen... of weinig empathie voor de mensheid op te brengen... en dan maar gaat basketballen met keukenrollen... Uh, zo pijnlijk, maar zo zeggend over het leiderschap van nu. Uh, snel, kort termijn, um, weinig visie, geen empathie... En, 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 en geen menselijke zachtheid. En volgens mij, als je kijkt naar dat kinderpardon... dat gekoelhandel over de ruggen van eh, minderjarige vluchtelingen... die geen keuze hadden, die hier al langer dan vijf jaar verblijven... die totaal voor Nederland zijn. Dan was het maar omdat hun leven niet veel langer is... dan het aantal jaar dat ze hier, hier rondlopen. Ik, ja, ik kan er gewoon niet bij. Dan moet ik gewoon huilen. Ja. Dus ja, die keukenrol dus.
3: Heel goed. Soms moet je ook gewoon huilen. Dat, is, uh, ja. Ja. dat moet je dan niet, uh, niet, niet voor je gaan houden. Ja,
1: het is jammer dat het met testosteron niet lukt. Maar goed, hè. Als, ik, uh, als ik lang genoeg naar, 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 naar zielige katjes kijk... dan lukt het misschien.
3: Nou, de, de wereld is een ravage, maar gelukkig hebben we nog keukenrollen. Ja, precies. Dank je wel, meneer. Dank je wel en morgen weer verhaal. Goedenacht. Yes. nacht. Jamie Lawson, Brits muzikant, nam dit nummer op in Los Angeles... de dag dat Trump werd ingezegend als president. De stemming was, zei hij, niet heel vrolijk in de studio... maar daarom was het juist de perfecte dag om dit nummer op te nemen. A little Mercy.
8: Direction Feel you've fallen too far behind If you're troubled by fear You're not the only one here We all need a little mercy sometime If your sorrows have been left unspoken Like broken bells in no longer You're coming undone, you won't be the only one. We all need a little mercy sometime. We all need a
3: A Little Mercy van Jamie Lawson, poëzie van Jaap Robben. Dit gedicht heet Schemerleven.
11: Schemerleven. Je bleef te kort om te kunnen voelen hoe warm wangen zijn. Hoe verlangen soms naar een glas water smaakt. Wat er na winter komt. Dat een afgeknipte tak in een vaas blijft bloeien... alsof er zijn boom niet mist. Dat enkel de zon geen schaduw heeft. Dat dat het leven was wat door jouw wimpers schemerde. En hoe traag daarna elk uur opnieuw... de grote wijzer tegen de kleine kruipt. Ik eh, werd gevraagd om een gedicht te schrijven... bij eh, een monument voor kinderen die overleden waren... maar geen begrafenis hadden gehad. En dat bijvoorbeeld... Eh, in, in uh, het katholieke zuiden was dat heel lang... dat kinderen die geboren waren, uh, maar nog niet gedoopt. En toen overleden, die moesten s'nachts begraven worden... langs de heg van de begraafplaats. Die kreeg, mocht niet op de begraafplaats liggen. En die ouders hadden dus ook helemaal geen plekje omheen te gaan. of, of, of de, Niks het mocht niet uh, herdacht worden. Uh, kinderen die te vroeg geboren waren, jonger dan 23 weken... gingen heel lang mee met het medisch afval. Dus een, een moeder zag een kind niet eens... En voor heel veel mensen is dat enorm verdriet. Een trauma en uh, ook een verdriet waar helemaal niet naar geluisterd wordt. Daar werd dat monument voor opgericht. Uh, begraafplaats in Nijmegen om een plek te hebben. En dit gedicht staat op een bankje uh, tegenover dat monument. Schema leven. Je bleef te kort om te kunnen voelen hoe warm wangen zijn. Hoe verlangen soms naar een glas water smaakt. Wat er na winter komt... Dat een afgeknipte tak in een vaas blijft bloeien, alsof hij zijn boom niet mist. Dat enkel de zon geen schaduw heeft. Hoe koeien doen. Dat dat het leven was wat door jouw wimpers schemerde. En hoe traag daarna elk uur opnieuw de grote
3: wijzer tegen de kleine kruid. Ja, Brobbelast het gedicht Schemerleven. Morgen in Nooit meer slapen komt Jeroen Spitsenberger op bezoek. Speelde in uh, vele films. Zuskind, Alles is Liefde, Echter Vermeer. Uh, speelde ook in tv-series Divorce en Suspects. En nu heeft hij een uh, stuk in het theater Terror. Daarin uh, gaat het over een dilemma... Mag je wel of niet schieten op een vliegtuig als kapers daar kwade dingen mee willen doen. Ben je dan een held of een misdadiger dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En voor nu een hele goede nacht.